0: Cena Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment blocks Mehr Fan Talk über Filme und Serien. Hallo und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge des Cina Entertainment Talks. Heute nicht nur an einem ganz speziellen Ort und mit einem ganz speziellen Thema, sondern auch mit einem ganz speziellen Special Guest. <lacht> so kann man es sagen: doppelt gemoppelt, ne? Ich kann bin man der so Tobi. Sagen. Und hallo Stefan.
1: Hallo, ich bin der Stefan.
0: Ja, Stefan Tietze. Die meisten werden dich wahrscheinlich kennen aus, zumindest im Podcast Kosmos, wenn man das so nennen kann, ne? von dem sehr erfolgreichen äh, Podcast-UFO. Zusammen mit Florentin, Genau. Florentin Will, und Antenne Alderan, ein Star-Wars-Podcast. Weniger ich bekannt, war's, ne? ja. <lacht> ist er nicht so bekannt.
1: <lacht> naja, gut, liegt ein bisschen in der Sache, das, das, das Projekt des Star-Wars-Podcasts. Ja, gut. Ich glaube, ähm, wenn das der bekannteste Podcast wäre, den ich mache, dann äh, würde ich durchaus was falsch machen. Oder, ähm, äh, ganz gut. Okay. Es, ist, ich, es ist okay, dass er nicht so erfolgreich ist.
0: Ja, zusammen mit dem Timo. Mit Timo, also genau. Okay, ne? Timo und Tilo, schon. ja. 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 Aber ansonsten gibt es ja noch einige andere Projekte, die du auch noch so am Start hast. Ne? Da, wo wir uns, sage ich mal, jetzt persönlich kennengelernt haben, das war ja, man darf es ja jetzt schon sagen. Darf und, man sagen, ja. ja. Ähm, war bei einer Netflix-Serie, die bald auch auf Netflix erscheinen wird, genau. die du mitentwickelt hast, wo du mit dran geschrieben hast oder yeah. allein das Drehbuch geschrieben
1: hast? Nee, mit zwei anderen Leuten, mit dem Sebastian und dem Philipp, mhm. äh, zusammen ein Drehbuch geschrieben haben. Ja, genau. Äh, wo du ähm, einem Komparsenaufruf aufruf gefolgt mhm. bist und wo wir uns kennengelernt haben dann, wo du als Komparsen im Club äh, den ganzen Tag tanzen musstest <lacht> ja, äh, genau. und mich dann zu einem Podcast eingeladen hast, wo ich natürlich ja. dann auch äh, nicht so gern Nein gesagt habe, äh, einfach weil du so viel äh, auf dich genommen hast und den ganzen ja. Tag glücklich warst ja, und das getanzt war, hast. Ja,
0: das war der Trick dahinter. Ich wollte ein bisschen Druck aufbauen, sodass du überhaupt nicht mehr da ja. rauskommen also kannst. Klapp. Aus dieser Einladung.
1: Hat erfolgreich geklappt. <lacht>
0: Offensichtlich hat es funktioniert. Genau. Heute wollen wir ein bisschen über, wobei, das ist ja eigentlich schon ein Spoiler an sich, dass die Leute, die jetzt auf die Folge klicken, sehen, wie die Folge heißt und was das Thema ist. Ist
1: ein bisschen ein Problem bei Podcasts, <lacht> ähm, <lacht> ja, dass, man, dass man den Titel vergeben muss. Du könntest aber auch einfach äh, Entertainment Podcast 1 nennen, zum Beispiel die ja, Folge, oder 3. Und
0: Spezialfolge, Mystery. <lacht> Spezialfolge 2. Äh, genau, einfach nur mit Stefan. Wobei, das, das höre ich tatsächlich oft. Also auch bei anderen Podcasts, die ich höre, die dann sagen so, oh, sollen wir es schon verraten, um was es heute geht? Und ja. so, Alter, ihr könnt es nicht verraten, klar, aber es haben schon alle gelesen. Jeder weiß, worum es geht. Jeder weiß, worum In es dem geht. Fall.
1: Ja, das stimmt schon. Äh, der Titel verrät immer einiges. Aber... Ist kein Spoiler, weiß ich nicht.
0: Ja genau, das ist genau. Das ist wie den ist ein Titel ein eines Frage. Films
1: als Spoiler zu bezeichnen. Ja, das ist,
0: eben. Ähm. Genau das ist ja die Frage, was ist überhaupt ein Spoiler? Ne? Wir wollen heute über das Thema Spoiler sprechen, Spoiler natürlich in Medien und Spoilerkultur im Internet, weil mittlerweile ist das Thema ja schon etwas, was zumindest so in der Nerd- oder in der ähm, Medienkonsumwelt äh, relativ wichtig und groß geworden ist. Ne? Man denkt sich, früher gab es das eher nicht, zumindest nicht unter dem Namen. Spoiler. Aber ja, es ist zumindest was, was die ganze Internetwelt durchzieht. Du guckst ja auch öfter mal äh, zum Beispiel Pressevorführungen an, glaube ich, ne, von ja. speziellen Filmen. Äh, so wie wir das ja auch machen. Im Filmjournalismus ist das ja so üblich, dass man nicht, äh, sich Filme ab und zu mal ein paar Wochen schon vorher angucken kann, damit ja. man auch Zeit hat, Rezensionen zu schreiben. Und dann steht das teilweise ja sogar da auch in den Einladungen drin, Bitte versaut den anderen Leuten nicht das Erlebnis, indem ihr schon zum Beispiel über das Ende sprecht oder über gewisse wichtige Handlungsstränge oder sowas, ne?
1: Nee, ja, genau, klar. Das macht natürlich auch Sinn. Ist halt ja. so ein bisschen auch. Ja. Also gebietet das ja auch der Anstand, das nicht zu tun. Wir bisschen fragwürdig, warum man das denn den Filmjournalisten die anwesend sind, noch erklären muss. Und soweit ich weiß, gibt es ja auch immer so Presseembargos, wo man mhm. dann halt gar nicht drüber schreiben darf, also, zumindest bei Star Wars. Das ja. ist halt immer ganz extrem, ja. wo man den Film wirklich eh, äh, eher im Voraus sehen kann, als im üblichen normalerweise. Mhm. Und dann ähm, gibt es halt lange ein Presseembargo und dann äh, wollen die natürlich auch diesen ganzen Bass mitnehmen, der dann von, von allen bald kommt. Und... Ähm, da ist natürlich auch klar, dass man nicht irgendwie das Ende verraten sollte, das ist ja klar.
0: Ja, ja, natürlich. Aber da ist das natürlich auch schon krass. Also ich meine, im Normalfall werden Spoiler ja eher als sowas betrachtet, das ein bisschen nervig ist. Also man kann anderen Leuten, ich würde jetzt mal behaupten, oft aus Versehen, ab und zu vielleicht auch mal mit wirklich böswilliger Absicht dahinter äh, das, das Erlebnis einfach versauen will. Aber in dem Fall ist es ja tatsächlich was, wo man auch theoretisch Strafen für bekommen könnte. Strafen natürlich in dem Sinne nicht als Straftat nach dem Strafgesetzbuch yeah. oder sowas. Obwohl ich finde, das könnte man mal einführen, da könnte man mal drüber nachdenken. Aber eher Strafen im Sinne von, man darf dann einfach keine Pressevorführung mehr besuchen und hat yeah. so seine Kredibilität äh, bei den Produktionsfirmen verspielt so ein bisschen. Ja, yeah, genau.
1: Ja, es ist ja ich, ich glaube, es ist ja relativ einfach, woher das kommt, das ist mittlerweile so ein großes Thema. Es ist ja einfach, weil Filme und Serien nicht mehr linear geschaut werden, sondern äh, jeder kann zu seinem Lieblingszeitpunkt die Serie gucken und die Serie kommt dann oft am, am Stück raus und erscheint am Stück, weshalb die meisten, die dann komplett hinterher sind bei dieser einen speziellen Serie, die wahrscheinlich auch an einem Tag durchbingen oder zwei, ist ja auch ein Phänomen, was halt relativ neu ist, was man was vorher gar nicht ging, weil man halt immer auf die lineare Ausstrahlung meistens im wöchentlichen Rhythmus warten musste. Und ähm, sobald das möglich ist, haben einfach viel, also ist die ist die Diversität der, des, des, ähm, des Anschauens natürlich so groß, dass äh, man seine Klappe halten muss. Wenn du einer ja. halt der ersten bist und mit einem Film sprechen musst, dann muss ich halt gedulden, bis die, das gro den Film gesehen hat und die Serie gesehen hat. Und ähm, das, glaube ich, dadurch einfach durch das Internet ein neues Phänomen, wo das Internet gerade noch so ein bisschen lernt, damit umzugehen. Beziehungsweise jetzt ja auch schon ein bisschen weiter. Also ich glaube, das war vor ein paar Jahren noch ein größeres Problem. Und Ich habe jetzt das Gefühl, wenn ich einen Film wirklich, der mich wirklich interessiert und ich wirklich darüber gar nichts wissen will vorher, dann kriegt man das auch ganz gut hin, sich da nicht spoilern zu lassen. Habe ja. ich halt so das Gefühl. Ja, wobei,
0: da kommt, glaube ich, auch immer so auf das Thema an. Wenn es so ein allgemeiner Film ist, dann habe ich auch das Gefühl, wo ich mir denke, okay, das äh, interessiert jetzt vielleicht nicht alle. Oder das sind jetzt halt nicht so diese blockbuster aaa titel wie jetzt zum Beispiel Star Wars. Ja. Aber ähm, also ich mache das zum Beispiel so traditionell, immer wenn der neue Star-Wars-Film jetzt rauskam, also zumindest jetzt bei diesen äh, ganz neuen, bei, bei der dritten Welle sozusagen, ja. dass ich im Dezember mit ein paar Freunden oder Familie nach London fliege mhm. und dann mir da in dem BFI IMAX, das ist glaube ich die größte Leinwand Europas, da mhm. also ein super geiles Kino auch. Das ist schon alleine die Trailer da zu gucken, ist manchmal ein geileres Erlebnis als, äh, das ist auch dann in 3D natürlich super Technik, ähm, geileres Erlebnis als in manch anderem äh, Land ja. sich irgendwelche geilen Blockbuster anzusehen. Aber da ist es tatsächlich dann so, dass man natürlich auch Tickets nicht immer für den ersten Tag kriegt. Und das ist so ein bisschen auch ähm, dran gebunden, wann man dann dahin fliegen kann. Natürlich versucht man das. So ein Film wie Star Wars, gerade du bist ja auch ein riesen Star Wars Fan. Sonst hättest du keinen Podcast darüber, ne? Ja, äh, stimmt. Ich auch. Und wenn du den nicht in den ersten Tagen gucken kannst, also ich hatte jedes Mal bis jetzt einfach richtig Schiss, mhm. dass ich schon irgendwo irgendwas lese, weil ja. sobald der Film raus ist, selbst wenn die Leute im Prinzip schon so ein bisschen vorsichtiger damit umgehen und schon so ein Bewusstsein entwickelt haben für Spoiler und wollen den Leuten das auch nicht vermiesen. Aber wenn einfach nur irgendjemand in meiner Facebook-Timeline irgendwas postet zu diesem Film, ich will das nicht wissen. Hm. Also ich will wirklich gar nichts wissen. Ich will nicht wissen, ob das jemand gut fand oder schlecht fand, weil wenn ich die Leute einschätzen kann, dann weiß ich schon, ah, okay, der findet den super Richtung geil. Genau, ja. dann, dann habe ich schon eine Erwartungshaltung. Ich kann den nicht mehr so ganz
1: frisch angucken und das habe ich das Gefühl, das beeinflusst mich schon. Das will ich gar nicht. Ja, da muss man natürlich auch so ein bisschen sagen, dass du dann jetzt anscheinend eine sehr spezielle Beziehung zu diesem Genre, beziehungsweise zu diesem Franchise Star Wars hast und ähm, du dann vielleicht nicht aufs Internet aufoktroyieren kannst, was du dann dazu empfindest. Ja, natürlich. Und das ja. ist natürlich was Spezielles, dass du gar nichts darüber wissen willst. Was ich nachempfinden kann total, aber ich glaube, dann... Muss, dann verbindest du so, eine so viel mit dem Film und dem Franchise und hast so viel da ähm, mit zu tun, dass du vielleicht einfach zusehen musst, den Film eher, eher zu sehen. Ich glaube, da kann man jetzt nicht irgendwie verlangen, dass sich da alle dran halten. Ich glaube, es ist auch unrealistisch. Äh, aber ja, generell ist es sowieso, ich habe auch ein Problem damit, von Leuten was über Filme zu hören vorher und gerade bei, jetzt ist es ja auch total auf ähm, vogue, sich bei Letterboxd oder was auch ja. immer anzumelden und äh, direkt seine Meinung ins Internet zu mhm. hauen die ganze Zeit, was ich, wo ich auch kein großer Fan von bin, weil ich finde, es ist halt immer noch was total Individualistisches, einen Film zu gucken ja. und ähm, man verbindet da mit seiner eigenen Erfahrungen mit und ähm, jeder kann sich so ein bisschen mit anderen Charakteren äh, identifizieren und das stört mich dann immer, so ein bisschen Meinung zu haben und so viel Meinung zu haben. Und mhm. Netz ist halt einfach nur Meinung, meine Meinung. Und ich weiß nicht, da muss man sich, glaube ich, so ein bisschen mit äh, abfinden. Ja. Ich halte es für unrealistisch da jetzt groß.
0: Ja, ich meinte das auch nicht so in dem Sinne, dass das Internet sich da das, großartig das verändern, das soll, verändern soll, sondern eher, dass ich dann einfach nicht mehr in den drei ja. Tagen, die ich dann halt den Film noch nicht gucken kann, ja. einfach nicht mehr ins Internet schaue, ne? weil ich in mir selber so eine vielleicht auch unberechtigte Angst entwickle, ja. dass ich irgendwas darüber erfahre,
1: ja, so unberechtigt ähm, ne? ist ja gar nicht wenn du ja. wenn, wenn für dich ein Problem ist dass äh, Leute das gut und schlecht wenn ich glaube es ist dann da muss man einfach dann für so drei Tage sagen okay ciao ja, ich klar. bin nicht im Netz ja genau so habe ich dann tatsächlich ja. auch immer gemacht ja, mean, ja. wenn man dann sowieso schon unterwegs ist dann konnte man
0: das noch halbwegs irgendwie abwenden aber ähm, Tatsächlich versuchen das ja mittlerweile, also das ist ja nicht nur so ein gesellschaftlicher Konsens mittlerweile, dass man eigentlich keine Spoiler verbreiten sollte, aber es ist tatsächlich auch schon von Produktionsstudios, du hast ja gerade Star Wars angesprochen als Beispiel, da sind die ja wirklich so extrem dahinter, lassen niemanden rein in die Studios, wo gerade gedreht wird, ohne ja. irgendwelche Einlasskontrollen und es wird, also ich habe teilweise das Gefühl, wenn ich so vorher diesen ganzen Journalismus, bevor der Film halt rausgekommen ist und irgendjemandem zugänglich gemacht wird, verfolge, dann wirkt das wirklich wie so Staatsgeheimnisse, die von den Journalisten versucht äh, werden, irgendwie rauszuschmuggeln, in die Studios zu kommen, mit Drohnen über irgendwelche Sets zu ja, fliegen ja. und Fotos zu machen. Und es wird halt so extrem <lacht>
1: behandelt als so ein wertvolles Gut, ja. dass da so ein Hype einfach nur dadurch schon entsteht. Ne? Ja, ja, genau. Und das leben die ja auch so ein bisschen. Mhm. allein Das ist ja auch so ein bisschen so eine, fast schon so eine dem Mythos, dieses Team, was für Disney ja angeblich nur dafür beschäftigt ist, das zu verhindern, ja. dass Leute mit Handyaufnahmen vom Set gehen, wo ja selbst J.J. Abrams irgendwann mal die Anekdote erzählt hat, dass er in Abbey Road Studios war, oder war das war, ich weiß gar nicht, wie ja. die das aufgenommen haben, dann den Soundtrack mit John Williams mhm. in und dem London Philharmonic Orchestra ja. und er das Film davon, also ein Video davon gemacht hat, wie das gerade aufgenommen wird, weil er halt so starstruck war ja, ja. und dann sind Leute gegangen und haben gesagt, können sie mir bitte die Handy geben J.J. Abel mhm. muss das ja, Handy ja. abgeben und muss ja. es dann nochmal abgeben, weil die auch die, die Videos aus dem Papierkorb gelöscht haben und so, also die gehen da schon ja, logischerweise sehr rigoros vor, äh, weil ich sehr lustig finde, weil er halt der Regisseur ist. Ja. Aber gut, äh, auch der muss sich halt unterordnen und ähm, ja, ich weiß nicht genau, ob das so nötig ist und ob die das nicht mittlerweile irgendwie auch so ein bisschen zum, äh, bewusst zum Mythos machen, weil es auch einfach cool klingt, mhm. dass sie diese äh, Crew haben, die so geheimagentmäßig da unterwegs ist. Ähm, ich glaube aber, es ist schon auch sinnvoll, weil ähm, gerade bei Star Wars sind halt so viele Augen drauf und wie du schon sagst, also es gibt halt verrückte Fans mit Drohnen unterwegs und so ja. und deswegen war es auch so cool, dass für Teil 7, äh, für Teil 8 hatten äh, der Adam Driver und Daisy Ridley ja sehr viele Szenen zusammen, obwohl sie nicht zusammen im Ort waren. Ja, ja. Äh, Es gab ja diese Force-Connections. Mhm. Was viele Fans verunsichert hat in dem Drehprozess war, dass Adam Driver nach Irland gereist ist, um mit ihr zusammen diese Szene zu drehen, mhm. obwohl er da halt nie zu sehen ist. Ja. Und die ganzen Fans sind durchgedreht, weil sie dachten, oh, der kommt auf die Insel mhm. zu Luke und Ray. wie ja. cool ist das denn? Und ich dachte mir, ja, das ist schon ganz cool, dass halt selbst das nichts mehr aussagen muss. Und ähm, es ist nicht selbstverständlich für ein Schauspieler halt so ein cooler Anspielpartner zu sein und dann auch dahin zu fliegen und so. Vor allem auch diese verlassene Insel, wo die da waren. Und das fand ich halt irgendwie eine coole coole falsche Fährte. Also selbst dann findet man nicht alles raus. Also selbst ja. wenn man so krass ist und am Flughafen steht und wartet, bis die Schauspieler auftauchen.
0: Ja, die werden ja auch immer kreativer, was solche Sachen angeht. Ja. Tatsächlich auch extra, um eben nicht nur Journalisten, sondern die gesamte Öffentlichkeit irgendwie so ein bisschen ins Boxhorn zu jagen, ne? ja. wo die dann auch teilweise Fake-Scripts leaken, weil jeder stützt sich auf alles, was dazu rauskommt. Jetzt mal, wenn wir beim Beispiel Star Wars bleiben, hier habe ich irgendwie eine Szene gesehen und jetzt haben irgendwelche Leute dann irgendwelche Szenen gezeigt in äh, Pressevorführungen hinter verschlossener Tür und ja. keiner darf darüber reden und sowas. Und dass sie dann teilweise wirklich Sachen liegen, die überhaupt nichts mit dem eigentlichen Film zu tun haben oder extra in eine andere Richtung führen sollen damit die Leute halt davon abgelenkt werden. Ne? Ja, Und das, das weiß passiert ich ja nicht, auch, nicht,
1: ob das so realistisch ist, die das machen. Also, ich ja, also mach, bei so Fake Beispiel
0: Scripts, das, das ist ja, glaube ich, schon mittlerweile auch bestätigt worden. Ne, dass da Fake Scripts veröffentlichen? Ja, ja, genau. Das wirklich? Ja, ja. Kann, kann man auch im Internet googeln, da, da findet man einige davon. Ach was. So Episode 7 war das, glaube ich, auch äh, recht extrem. Da
1: hat Disney Fake Scripts rausgegeben. Ja, ja, genau. Und teilweise sogar... Das also das Fans an eh von alleine auch? Ja, natürlich. Also das kann ja auch jeder alles behaupten. Ich so viel Spaß ne? dran, ehrlich gesagt. Also bei Star Wars hatte ich äh, für Teil 7, Teil 8 so viel Spaß daran, mich in diese Subreddits mhm. reinzunerven ja, ja. und äh, zu jo. gucken, was es da für, für Fake-Scripts gibt. Weil ich denke mir, allein, dass jemand ein Fake-Script geschrieben hat, äh, finde ich, find ich so kreativ und cool. Dass ich dachte, Da steckt ab, das ja auch so viel Arbeit hinter. Ja, aber ne? das hat mir auch richtig Spaß gemacht, das zu lesen, weil ja. Ich natürlich auch aus einer Autorenperspektive mit mhm, meinen ja. meine Gedanken mache, wie ich diese Story weiterschreiben würde. Und als irgendwie so ein dahergelaufener Fan, der wahrscheinlich nicht mal irgendwie zu, oder sich ein Drehbuchprogramm runterladen musste, um das zu schreiben, fand ich, ich total cool. Ja. Und da hab ich auch Spaß dran. Und ähm, auch wenn es teilweise absurd ist oder so, und er dann da versucht, diesen Mythos äh, aufzubauen, dass das Skript real ist. Das ist schon ja, einfach ja. cool. Das, das finde ich schon eine, eine okay-Art des Pranks. Also, ich meine, teilweise ist es ja auch so, also wo war das damals? Bei
0: dem Sony-League, glaube ich, wo ja extrem viele, man weiß nicht, wer war es, Nordkorea hat alle gehackt oder irgendwie so, ne? aber auf jeden Fall sind ja sehr viele ähm, Drehbuchteile oder Plots oder sowas ne für verschiedene Projekte rausgekommen so krass, dass sie teilweise ja ganze Drehbücher verändert haben danach, mhm. ne? weil die gesagt haben, ja, wir haben jetzt hier für die nächsten zehn großen Blockbuster so viel draußen ähm, in der Öffentlichkeit, dass wir die Leute trotzdem noch überraschen wollen, weil wir Angst haben, dass die Leute nicht mehr reingehen und sich den Film nicht mehr angucken, ja. weil da bestimmte Plotpoints irgendwie schon äh, ja, erzählt worden sind oder den Leuten das vielleicht nicht gefällt, wie es im Drehbuch steht mhm. und die die irgendwie doch nochmal überraschen wollten oder zumindest haben sie es dann gesagt, nee, nee, wir haben das jetzt alles äh, umgeschrieben, das ist gar nicht nicht so, wie es jetzt in dem veröffentlichten ja. oder geleakten Material steht, aber das ist ja schon heftig, also dass man da im Prinzip durch so einen Spoiler Millionen Schäden, also in Anführungsstrichen nur durch den Spoiler eine Million Schäden hervorrufen kann in so einer Ja, weil der, Produktion. Der, dafür ich jetzt
1: bei der Begrifflichkeit aufpassen, weil ich glaube, das ist, finde ich, kein Spoiler, sondern das ist einfach halt so ein klassischer Leak. Also ja. das ist ja dann einfach auch eine kriminelle Sache, da geht es ja dann um, äh, um, um einen Hack und um, mhm. um Daten beschaffen, was, also, was äh, der, die Illegalität nicht nur tangiert, sondern wir auch überschreitet. Ja, ja natürlich, das ist eine Straftat, ganz Diese klar. Eine Straftat, weiß ich nicht, ob man das als Spoiler bezeichnen soll, aber ja, und da finde ich aber auch fragwürdig, warum dann die Studios so reagieren, das finde ich ganz schön wenig selbstbewusst, also dann das macht den Film ja nicht besser, auf sowas reaktionär ja. in der Form dann zu reagieren, da würde ich jetzt auch sagen, macht dann euren Film, den ihr geplant habt und, und der die Idee war und wegen dem alle Bock hatten auf das Projekt mhm. und dann ändert das nicht, weil Vollidioten das Teil des Skripts veröffentlichen, ich weiß Ja,
0: nicht. eben, das ist die Frage. Ne? Wenn man sich denkt, oh, man muss jetzt, oder der Film lebt im Zweifelsfall nur von diesem einen Plotpoint und ja. wenn er verraten wurde, dann also, das wenn es dem Film egal ist. Ja, wenn
1: deswegen Filme nicht, Leute nicht ins Kino gehen, weil die diesen ja. einen Plotpoint äh, erraten haben und der so essentiell ist für den Film, dann war es vielleicht einfach kein guter Film, muss man einfach ja, so sagen.
0: Ja, richtig. Ich meine, es gibt ja natürlich Filme, die leben auch von ihren Twists, so M. Night, äh, Shyamalan. Shyamalan ja. ne? Im Prinzip ist es ja schon so ein Running Gag oder ist es ist zumindest ein Markenzeichen von ihm, dass ja. er Twists einbaut. Aber, aber Filme, die von einem
1: Skript, äh, von einem äh, Twist leben, finde ich, äh, muss man echt mal hinterfragen. Ja. Also, selbst die Filme, die. So, so Usual Suspects mäßig, tatsächlich ja auch auf eine Art von einem Twist leben, funktionieren ja trotzdem noch. Absolut. Ohne.
0: Die Folgen funktionieren teilweise sogar besser, wenn, wenn man den weißt, Twist dann äh, gesehen ja, also hat und äh, den dann nochmal guckt. Oder ich finde, die besten Film-Twists der
1: Geschichte, die wirklich Spoilern, Spoiler wert sind, ruinieren den Film dann trotzdem nicht. Ja. Also so Vertigo oder Usual Suspects finde mhm. ich funktioniert auch gut. Ohne.
0: Ja, klar. Gibt es denn keinen äh, Punkt, an dem du mal irgendwie so krass gespoilert wurdest? Und also wo du jetzt auch sagen musst, weil so der Tenor von dir ist ja jetzt eher so, äh, dass du es auch nicht ganz so eng siehst, sage ich mal. Ne? Wenn was passiert, dann passiert es halt. Ja, aber ich habe es eigentlich
1: noch nie aus... Doch, einmal wurde ich gespoilert äh, vor Skyfall. Ja. ...stirbt, wurde mir gesagt. Und das fand ich schon scheiße. Aber auch, nicht, aber auch lustig scheiße. Es hat ein Kumpel gemacht, der weiß auch, dass es blöd ist. Ja, äh, absichtlich. Ja, hat er absichtlich vorher gemacht. Das war damals, äh, man kam da raus aber ich auf jeden Fall noch habe ich auch Abi gesehen also auch schon ein paar Jahre ja ja, mhm. ja. und danach habe ich ihn aber auch ein paar mal gespoilert, weil ich mhm. das so kacke fand weil ich dachte nee die die jetzt auch ein paar Filme ja. auf jeden Fall ja
0: das, das ist schon so eine Art also das ist schon was böswilliges was man machen kann ne ja. heutzutage manchmal sogar teilweise schlimmer als jemandem ich meine jetzt, physischen Schaden zufügen natürlich im, im leichten Sinn, aber womit man schon äh, gerade auch Freunde oder Feinde... Äh, ist ein, leichter, Feinde, Prank. Ne? Ist ein ja. leichter
1: Prank. Ist halt nur nicht mehr lustig. Ja. Das muss man auch einfach mal Ja sagen. genau,
0: ja. Da, da ist ja nichts Lustiges mehr hinter im nee. Prinzip, sondern das, das ist dann das, was ich meinte, mit so einer gewisse Böswilligkeit.
1: Ja, kann man das schon Welt. unterstellen, Ja, ne? voll. Nee, das, das ist nicht richtig. Das war der einzige Film, wo es mich noch genervt hat. Mm. Also war das auf dem Moment auch. Ja. Also du guckst den, den Film dann nur durch diese Brille. Durch, ja, und ja, das ja, nervt klar. dann schon. Weil du, ähm, gut, das ist jetzt auch James Bond nicht der tiefsinnigste Film, den man dann gucken kann, wo man sich ärgert, dass man die ganzen Facetten nicht bekommen hat. Auf der anderen Seite schon, weil Skyfall ja war auch schon noch ein guter Film. Ja, auf jeden Fall. Skyfall
0: war ein guter Film. Und wenn du den halt nicht mehr so genießen kannst, wie du den halt genießen willst, weil das ist natürlich auch so eine unterbewusste Reaktion. Du machst das ja nicht absichtlich, dass du den jetzt nicht mehr so genießen kannst, ne? Aber nee. du willst nee, den man halt so. du da dahin und, und sagst, ich genieße den Film jetzt trotzdem ja. noch.
1: Und man dann trotzdem hast du halt diesen, diesen einen Punkt im Hinterkopf.
0: Ja. Ja, ich weiß, ich, einmal, also Game of Thrones, ich weiß nicht, Game of Thrones ja. guckst du auch? Ich bin aber raus, die ja, letzten okay. zwei Staffeln habe ich mir Ja, okay. Also es war damals, glaube ich, vierte Staffel ähm, auf 9-Gag. Ich dachte, ich wäre sehr witzig. Ja. Habe dann dieses äh, Meme von Liam Neeson hier mit, ich weiß nicht, wer du bist, ich weiß nicht, was du willst, ja. aber wenn du das und das machst, ne, dann komme ich und bring dich um. Und das habe ich am Anfang der vierten Staffel hochgeladen und da reingeschrieben, ne, ich wenn ihr mir Game of Thrones Staffel 4 spoilert, dann äh, komme ich mal im Retrospektive die dümmste Idee, die ich hier yeah. hätte machen können. Die ersten 20 Kommentare war ein Spoiler. waren einfach Hardcore-Spoiler yeah. aus der vierten Staffel, die natürlich noch keiner hätte sehen man drauf konnte. Kommen können, hätte man, man drauf kommen können, wie man in den Wald schreit. Es war richtig dumm einfach von mir in dem Fall. Ich habe halt davon fünf äh, Kommentare gelesen, so die, den Rest überflogen. Dann wurden mir schon so zwei, drei ja. Hardcore-Tode da aus der Staffel äh, gespoilert und danach habe ich auch nie wieder irgendwas was in der Richtung gemacht und dachte mir so, das ist einfach, das ist ein zu großer Gegner, das Internet in dem
1: Fall. ne? Ja. Das ist eine blöde Idee. Ja, genau. Und die gehen halt zum erstmal zum einfachsten. Ja. Um das, die einfachste Art, auf einen Post ironisch zu antworten, in dem es darum geht, bitte nicht zu spoilern, ja. ist halt leider zu spoilern. Ja. Und da ist das Internet erstmal unkreativ. Danach kommen wir. da waren schon noch mehr coole Kommentare drunter, aber... Ja, irgendwas wäre da bestimmt noch gekommen, aber...
0: Na ja. <lacht> ich hatte einfach zu große Angst danach, ne? noch irgendwie sowas anzugucken. Ja, man ist dann verunsichert. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, manchmal macht man das halt auch unabsichtlich, so äh, eine andere lustige Anekdote ist von äh, meiner Mutter, die auch Game of Thrones guckt, ja. zusammen mit meinem Vater. Mein Vater aber noch ein paar Folgen zurück war und dann... Also ich will es jetzt auch nicht sagen, wer es ist, falls man es noch nicht gesehen hat, ne? aber in äh, dem Fall saß meine Mutter dann da, guckt das, zusammen mit meinem Vater und es war halt ein paar Folgen zurück, wo mein äh, Vater gerade war, aber meine Mutter schon längst drüber hinaus Aha, war, okay. guckt sich das und sagt so, hä? Hey, der ist doch schon tot. Mhm. Alle gucken sie so an, weil alle haben das natürlich schon gesehen, dass so, <lacht> Auf gar keinen Fall, ne? Diese, diese gehst du Hand, äh, Hand an den Hals, gehst du, nein, 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 nein. Und sie hat nicht aufgehört. Das so, so hätte jetzt doch, so, ich jetzt, haben wir eine Folge übersprungen? Was ist denn mit dem passiert? So und also, okay, jetzt ah, okay. ist es auch egal,
1: ne? Und Vater war sauer.
0: Ja, natürlich. Vater war sauer, weil äh, er hätte es halt ne gerne noch gesehen. Und es ist natürlich, wenn, wenn du so investiert bist in irgendwas, ja. dann äh, ist es natürlich vielleicht nochmal emotional. Trotzdem
1: wahnsinnig kollegial ist, ne? von der ganzen Familie nochmal zu gucken mit dem Vater und sich ja. hinzusetzen. Und ähm, ja, gut. Das sind so Dinge, die dann passieren. Das ist halt, Klar. Äh, das ist okay.
0: Das, das Eben genau, da, da kann man einem dann auch nicht böse sein, nee. aber es ist schon, also ich, manche Leute, die gehen dann natürlich auch ein bisschen in extremere äh, Bereiche rein, dass die Leute die Freundschaften kündigen, ich hab, das habe ich alles schon, schon gesehen ja, und ja. mitbekommen ne? und äh, Leute blockieren irgendwo soziale Netzwerke, nicht mehr mit den Leuten sprechen mhm. oder sowas. Das ist dann natürlich schon ein bisschen das ist krass, das ist krasse extrem. Formen. Annehmen. Also so habe ich es noch
1: nie erlebt, muss ich sagen in der Form. Was ich immer erzähle, was ich noch nie gemacht habe, war in Anfang von, was war es Harry Potter Teil ich glaube 7.1, ja. wo ich reingelaufen bin und erzähle ich immer, äh, gesagt habe, Dobby stirbt. Ja. Aber, aber wo ich mir auch denke, also ich weiß gar nicht, ob ich es jemals gemacht habe, ob ich ins Kino reingegangen bin. Ja. Ich habe eine von zwei Sachen, habe ich gerufen entweder, ja. das ist ja gar nicht Kino 8 oder Dobby stirbt. Weiß ich ja. nicht mehr. Auf der anderen Seite ist es ja auch eine Buchverfilmung. Ja, genau. Und auf der anderen klar. Seite denke also ich, also ich bin mir sicher, dass ich es nicht gemacht habe. Ich weiß nicht, ich, äh, warum ich das immer noch lustig finde zu erzählen. Aber ähm, ich glaube, das war. Ja, die das Situation
0: Problem. an sich ist natürlich schon lustig, weil es halt aber auch so komplett einfach nur wirklich wieder diese Bösartigkeit dahinter steckt. So, Man hat ja nichts davon. <lacht> es ist einfach nur dieser Spaß, ja, den in der man Theorie aus sieht, ist Bösen ja auch lustig. Ja, so ne? ja, genau. Das aber es äh, nervt halt alle in dem Kino Ja, dann. Klar. Aber das ist natürlich auch die Frage: ab wann ist vielleicht. Ein Spoiler, zumindest gesellschaftskonform. Weil solche Sachen wie zum Beispiel in Harry Potter, das letzte Buch, wann ist das rausgekommen? Mhm. Sag ich auch schon zehn Jahre oder sowas her, ne? Sachen, die darin passieren. Ist es erlaubt, darüber heutzutage zu sprechen? Oder solche Sachen wie, sag ich mal, einer der, <lacht> der bekanntesten Twists in Anführungsstrichen der Filmgeschichte: Luke, ich bin dein Vater. Ja. Oder nein, ich bin dein
1: Vater. Nein, ich bin dein Vater.
0: Ja, das kannst du heutzutage keinem mehr übel nehmen, wenn er das, wenn er darüber erzählt. Ich nee, ne? bräuchte so
1: ein Cut-Off-Day, äh, theoretisch. Ja. Also, weil ich finde jetzt auch, also, ich wurde tausendmal bei Game of Thrones gespo gespo ja. gespoilt, weil ich jetzt halt zwei Staffeln zurück bin, wo ich aber auch sage, okay. Ja. Das ist ein bisschen mein, meine Schuld. Und dann entweder muss ich die ganze Zeit sagen, Leute, mhm. ich bin noch zurück und in, in jedem Raum, in den ich komme, muss ich das vorher ankündigen, wenn es ja. mir so wichtig ist. Ja, ja. Aber dann auf der anderen Seite, warum habe ich da noch nicht geschaut? Also äh, ich finde, da muss es so eine es gibt, da muss, es muss eine gesellschaftlich klar definierte Grenze ja. geben, ab der man spoilern kann. Und ich finde, in der heutigen Zeit ist die Zeit auch nicht mal so lang.
0: Ja, das, die Schnelllebigkeit des Internets und unserer heutigen Die einfach so ein gewisses Tempo, wenn man nicht hinterherkommt, ja, dann hat man
1: ein Problem. Absolut. Deswegen, weil Weiß nicht, vielleicht soll wir sagen, äh, zwei Monate finde ich, find ich noch sehr liberal. Bei einem also Film jetzt. Bei einem oder Film oder, oder Serie finde ich, ich mhm. also na, zwei Monate, darf also man nicht drüber äh, spoilern, dann kannst du aber auch ja. spoilern. Oder du, was ja auch viele cool machen, ist, ähm, in ihren Podcasts zu so sagen, okay, jetzt gibt es eine Spoiler-Ecke mhm. und ähm, ab jetzt wird darüber gesprochen, oder bei den Rocket Beans ja. machen die es auch cool.
0: Mit, bei Kino Plus mit diesem Kino Schild Plus auch. Ne? Zu
1: sagen, okay, ab jetzt wird es spoilern ja. und so. Und davor gibt es eine coole Diskussion darüber und dann, dann drehen alle frei in diese einen Zeit, die sie sich geben. Das macht am meisten Sinn. Ansonsten ja. würde ich aber sagen, wir einigen uns auf zwei Monate Ja. und danach kann über Stranger Things gespoilert werden.
0: Tatsächlich habe ich auch äh, also im Vorhinein, wo ich ein bisschen recherchiert habe auch ne, zu dem Thema, äh, gesehen, also jede größere Website, die irgendwas mit Medien zu tun hat und irgendwas auf sich hält, hat irgendeinen Artikel zu Spoiler, Spoiler-Kultur, Spoiler-Etikette irgendwie veröffentlicht und natürlich alle irgendeinen anderen Zeitraum genannt haben. Yeah. Aber alle haben gesagt, es muss so sein, dass es irgendeine Gesellschaft, äh, gesellschaftlich akzeptierte Zeit gibt, in der man nicht spoilern darf. Da waren dann solche Sachen wie bei einem Film, würde ich sagen, ein Jahr und dann nicht mehr. Weil der ist ja auch noch ans Kino gebunden, an bestimmte Zeiten. Bei einer Serie viel früher, weil mhm. die kann halt jeder gucken. Und wie du schon vorhin sagtest, so ein Konzept von Netflix momentan, die hauen halt eine ganze Staffel direkt an einem Tag raus. Ja. Diese typischen binge watcher die können innerhalb von einem Tag gucken und kennen auch das Finale schon. Aber das kannst du natürlich auch nicht voraussetzen, wenn jemand halt die Zeit ja. hat, zehn Stunden am Tag Netflix zu gucken und dann sagt, ja, wieso? Hätte doch jeder die Chance gehabt, theoretisch. Mm. Das ist natürlich auch ein bisschen realitätsfremd. Aber ähm, ich finde auch, dass man das theoretisch irgendwie so machen müsste. Aber äh, es gibt ja mittlerweile auch viele solche Vorrichtungen. Also genauso wie du es gerade sagtest, bei Kino Plus zum Beispiel finde ich super. Mit äh, diesem Spoilerschild oder genau. ne, so einem Dingens. Aber das ist natürlich auch ein visuelles Medium. Äh, bei Podcasts finde ich schwieriger, weil wenn man dann jetzt sagt, also da müsste man es theoretisch hinterher noch einfügen, dass man sagt, äh, wenn man weiß, wie lange das geht, die nächsten fünfeinhalb Minuten wird jetzt mhm. gespoilert. Die könnt ihr skippen, wenn ihr wollt. Ansonsten ja. ist es natürlich schwer, wenn du sagst, okay, mutet jetzt. Und dann weiß gerne, aber da wieder hätten, so theoretisch. Das muss nee, ich schon möglich.
1: klar sagen. Aber. Oder die ganze Zeit so eine Spoiler-Musik im Hintergrund oder jemand sagt Spoiler, ja. Spoiler, Spoiler, Spoiler im Hintergrund die ganze Zeit, damit man weiß. Es gibt, gibt schon Möglichkeiten.
0: Aber es gibt Möglichkeiten. Oder in Foren mittlerweile, ne? Das ist eigentlich ja Usus. Es gibt kein Forum mehr oder auch auf IMDB zum Beispiel, ne? Wo und man.
1: Spoiler-Thread und so. Genau,
0: Spoiler-Threads oder diese diese ähm, Bereiche, wo du dann draufklicken kannst, Spoiler. Und erst wenn du dann da drauf guckst, ja, ich ja, möchte genau. es sehen. Bei Letterbox gibt es das, glaube ich, auch mittlerweile, wie gesagt, in fast allen Foren, ja. wo du dann erst diesen Spoilerbereich bereich äh, eröffnet bekommst und vorher kannst du das halt lesen, ohne genau. bestimmten Spoiler zu sehen. Ja, ist schon
1: ganz cool. Ich, also, genau, also, ich kenne das ja auch häufig, dass man sich danach im Kino irgendwie äh, mit einem Film mehr auseinandersetzen will und so. Und dann will man wirklich auch mit den Leuten drüber sprechen, die den Film ganz gesehen haben. Und dann macht es natürlich Sinn. Ich bin jetzt tatsächlich niemand, der sich vor, bevor er ins Kino geht häufig doll mit Filmen auseinandersetzt, weil mhm. ich will meistens relativ ähm, blind reingehen, weil ja. ich finde das...
0: Auch so Trailer oder sowas guckst du da nicht?
1: Selten, oder? also Trailer habe ich einfach kein Interesse. Also ja. wirklich nicht. Also bei Filme, die ich, ähm, auf, die ich mich freue, da, da weiß man ja eh schon, worum es geht und so und da gucke ich mir auch gerne die Trailer dann an, aber normalerweise, nee. Also jetzt in den letzten drei Filme oder so, also die ich gesehen habe, The Favorite, Beautiful Boy, hm. Äh, Star Spawn habe ich, glaube ich, keinen Trailer von gesehen, wenn ja. mich einfach interessiert.
0: Aber es ist ja meistens auch, also so habe ich es zumindest. dass es, also ich kann den Film irgendwie tatsächlich mehr genießen, wenn ich nicht so viel über den Film vorher weiß. Bei solchen Filmen wie jetzt Star Wars oder irgendjemand, wie dem neuesten Marvel-Film oder was, da kann man es sowieso nicht vermeiden. Da hat man meistens auch schon ein bisschen Ahnung, zumindest von diesem Grund, von der Grundprämisse. Ja, ne? genau. Aber bei solchen anderen Filmen, ich hatte es damals bei Inception, glaube ich. Und ich ja. bin ein sehr, sehr großer Christopher Nolan-Film. Ich liebe Christopher Nolan und auch seine ja, da Filme. Ja, ne?
1: relativ blind reingegangen. Ja,
0: ja also ich, ich habe das einfach auch nicht mitbekommen im Vorfeld. Das war einfach auch zu dem Zeitpunkt noch nicht so in Social Media. Ne? Du kannst alles nachlesen oder sowas. Ich glaube, das war gerade so an der Das ist ein interessanter Grenze. Titel. Der
1: hat ja auf jeden Fall so ein bisschen auch äh, den Trailer revolutioniert. Der ja, Film. absolut. Mit seinem <lacht>
0: horn äh, mit seinem, da, ne?
1: Genau, mit der Brass-Section. Ja.
0: Ja, super geil, aber weil ich halt nichts über den Film wusste, ja. saß ich da wirklich zweieinhalb Stunden drin und hab die ganze Zeit so, oh, oh mein Gott, was passiert jetzt? Mhm. Was bedeutet das? Und das erstmal alles zu verarbeiten während des Films, hätte man vorher genau gewusst, worum geht's da um Träume und ne, dass man das und das machen kann innerhalb von Träumen, was die alle für Funktionen ja. haben, dann wäre es glaube ich, ja. weniger. Ja, ja das genau, ist ja die Frage, wie man
1: äh, ist ja so eine kunstwissenschaftliche Frage, wie man am mhm. besten an, an, an Kunst geht und äh, an die Rezeption ich finde es halt für mich, habe ich herausgefunden, cooler, nicht so viel zu wissen darüber ja. vorher und einfach auch ähm, mich dann so ein bisschen berieseln zu lassen in dem Moment. Und mhm. ähm, der Film, die meisten gehen ja davon aus, dass man kein, kein Background-Wissen hat. Ja. Und also so, also, so schütze ich mich. Ein, also so schreibe ich zumindest meine Sachen immer. Ich denke, okay, der, der, der Zuschauer weiß jetzt erstmal gar nichts darüber. Ja. Und so. Und dann klar, manche Leute, die, die sich beschäftigt haben mit dem Thema, haben Bock. Und, ähm, aber erstmal geht man davon aus, dass das Publikum dumm ist und mhm. nichts weiß. Ja, ja dümmster anzunehmen da, genau. äh, Zuschauer. -Konsument. Und ähm, so möchte ich dann auch meinen Film gucken, irgendwie mhm. gefühlt. Und will dann ähm, die Informationen, die der Regisseur, der Autor vorhat, mitzugeben, die kriege ich dann in dem Moment. Ja. Und das ist da eigentlich die größte die coolste Art, äh, Dramaturgie auch wahrzunehmen ja. und so. Und jetzt nicht schon im Trailer zu dezidiert zu gucken, okay, das könnte eher Akt 3 sein, das könnte mhm. Akt 1 sein und so. Das, das, deswegen, bei Star Wars kann ich mich selbst nicht zurückhalten, dann gucke ich natürlich die Trailer ja, ja, und so klar. und dann baue ich mir den ganzen Film schon im Kopf zusammen und im Endeffekt wusste ich, die Akte von Last Jedi konnte ich dir schon vorher sagen, mhm. wo welcher Schlacht spielt. Ja. Weil es nicht so schwierig ist zu erkennen. Nee, klar,
0: weil man sich natürlich auch so extrem damit befasst, ja. auch mit dem ganzen Drumherum. Aber das kann der normale Zuschauer natürlich auch gar nicht wissen ja. in dem Fall. Auch wie krass manche Sachen sind. Zum Beispiel, dass dann auch, Spoiler, in Last Jedi nochmal auftaucht. Oh ja, ne? das habe ich
1: vorher, glaube ich, äh, gewusst. Ja. Ich weiß es nicht mehr genau, ich kriege es nicht mehr genau zusammen, aber ich glaube, das habe ich vorher irgendwo gelesen. Ja. Äh, als es dann die Premiere war und ich glaube... Ich habe es in der Pressevorführung hier gesehen in Deutschland. Und die waren ein paar Wochen vor dem Start. Mhm. Ich meine, aber da war die trotzdem schon die Premiere irgendwo ja. in äh, LA. Und da hat man es, glaube ich, mal irgendwo erfahren. Also das wusste ich auf jeden Fall vorher, mhm. was man im Moment kaputt gemacht hat, so ein bisschen. Ja, Weil ich wusste, ja. als die, ich, ich wusste, hab die, ich habe die, 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 die ersten paar Frames der Einstellung gesehen, mhm. ich wusste, okay, das, jetzt das ja. Ja, ja. Weil es war so eine sehr so eine große Totale ja. plötzlich. Die Totale macht keinen Grund, es macht keinen Grund, in Totale zu schneiden. Mhm. Außer da ist jetzt noch der eine Charakter. Ja, und dann beginnt halt so ein Schwenk. Ja, und ich ja. denke mir, okay,
0: geil. Weil ich gleich, ein bisschen Gänsehaut wieder, wenn ich dran denke. Ja, weil aber es toll,
1: toll inszeniert ist. Weil dann, wie gesagt, so ein total kommt, dann beginnt so ein Schwenk. Mhm. Und dann kommen halt Ohren, zu, zu sehen. Weil, und man sieht nur von hinten. Und das ist halt cool gemacht. Aber... Wenn du weißt, dass der Charakter vorkommt, dann weißt du beim ersten Frames, dass er jetzt ja. kommt. Ja, das stimmt. Das fand ich ein bisschen blöd. Weil
0: genau das ist nämlich so eine Sache. Das wusste ich nicht, weil ich es geschafft habe, bei diesem Film mal wirklich mir nichts vorher anzugucken. Ja. Ich wurde nicht gespoilert in keinster Weise oder was. Und dieser dieser Moment, der war so krass. Ich habe so, ich habe wirklich ein bisschen feuchte Augen bekommen, ja, ja. einfach nur, weil ich es so krass fand und mir dachte, ey, das haben die jetzt nicht gemacht. Geil. Und ich muss auch sagen, also das ist ja jetzt so der generelle Tenor. Die meisten Star-Wars-Fans sind, glaube ich, nicht so mega zufrieden mit The mit Last Jedi Film, ja. und Ruin Johnson und bla, bla, bla. <lacht> und, ne? Aber ich bin großer Fan des Films. Ich fand den echt gut ja, und der hat sich an, was getraut. Ne? Am kommenden
1: Freitag bin ich bei den Rocket Beans und wir schauen zusammen ja. den Film. Und, Last Jedi? Ja, genau, und ah, okay. kommentieren den live und so, ja. äh, wo ich schon sehr viel Angst vor habe und sehr gespannt drauf bin, mich aber auch sehr freue, <lacht> ja. weil ich äh, immer noch sehr viel Hass abbekomme dafür, mhm. den Film sehr zu Dito, mögen. Ja. Das ist äh, sehr interessant, der Film polarisiert sehr mhm. und ähm, ja. Ich, ja, ist schwierig, schwierig zu, nachzuvollziehen, warum der so polarisiert. Ich glaube, es hat einfach im Endeffekt mit zu vielen Entscheidungen mhm. zu tun, die der Film gefällt hat, ähm, die vielleicht dann hier und da äh, allein so wie der Tod von ist halt ein, eine Entscheidung, die der Film fällt, die nicht zwangsläufig der Masse gefallen. Beziehungsweise wird dann der Film hinterfragt auf andere mhm. Dinge und so. und dann ja, ja. Das ist halt auch so ein bisschen, dann hat der Film so ein bisschen seine eigene... Eigens Grab, sich geschaufelt ja. in der so eine Massenmeinung. Wenn es denn der Anspruch ist, ähm, der Mast zu gefallen. Genau was das ist natürlich Frage. dann
0: auch die Frage, ne? so rein künstlerisch. Äh, was hat man sich selber als Anspruch gesetzt? Und ja. Ryan Johnson ist da halt rangegangen und hat ziemlich viele Sachen, die J.J. Abrams natürlich in Episode 7 etabliert hat, so ein bisschen in eine andere Richtung gedreht. oder ja, so hat er sie etabliert
1: und dann hat er einfach, also hat J.J. Abrams dann einfach teilweise faul. Ja, genau das ist es halt. Ne? Geschenkboxen aber, kreiert, sagt man ja. bei Impro. Also bei, beim, beim klassischen Impro-Theater sagt man mhm. manchmal äh, hier, ich habe dir was mitgebracht. Und dann ja. gibt man jemandem ein Geschenk und der kann es öffnen und, und damit was ah, machen. Ja, okay. ja. Ähm, das wird als Geschenk bezeichnet mhm. und dann kannst du seinen so eigenen Inhalt reinfüllen. Ja. Oh, ich habe immer schon ein Auto, Auto gewünscht. Ja, ja. So und ähm, das hat äh, JJ Abrams bei manchen Sachen gemacht, wie zum Beispiel ähm, hier ist das Schwert. Das habe ich aus dem und dem Grund. Das ist vielleicht eine coole Geschichte für eine andere Zeit, mhm. sagt Mars Granata damals. Ja, ja. Und äh, sehr ja nerdy gerade fürs Publikum. Aber, ähm, aber unsere Zuhörer eine, sind auch sehr nerdy. Das passt gut. Das ist ein gutes Geschenk für, für Ryan Johnson, was damit zu machen oder halt eben nicht mitzumachen. Das ist seine Entscheidung. Und so, so, da waren viele so leere Mystery Boxen.
0: Ja, ja, das stimmt. Die die, die J. James auch liebt. Was mich auch eigentlich eher gestört hat in dem Falle. Er also, ja, ist halt ein bisschen ne? lazy. Ja, ja, genau. Du, du kannst daraus alles machen. Du kannst aber auch gar nichts machen, wie es ja dann teilweise auch in Episode 8 war. Maskanata
1: taucht ja. einmal fast ja, schon ja. in so einer Cameo Situation ja, auf. ein ne? klassischer Cameo, der keinen Mehrwert hatte ja, und äh, nur nicht. dazu da war, die Nummer zu zeigen. Und auf der anderen Seite hat er aber mit manchen Sachen sehr viel vorausgesetzt und so storymäßig, was vielen auch, glaube ich, nicht so bewusst ist, aber ähm, die Entscheidung des Luke äh, sich von der Macht abwendet und äh, Grumpy auf, diesem, auf dieser Insel hm, lebt, ja. ist ja keine Ryan Johnson Entscheidung, das ist ja eine JJ Abrams Entscheidung. Ja,
0: das stimmt. Weil natürlich.
1: warum sollte der Charakter, den wir am Ende von Episode 6 äh, dann verlassen, äh, sowas machen? Und ähm, da Ryan Johnson die Schuld in die Schuhe zu ziehen und sagen, warum ist Luke so Grumpy, Der würde seinen Freunden doch helfen. Ja, aber er hat es den ganzen Teil 7 nicht getan. Ja. Und dann fand ich das total cool, wie er mit umgegangen ist. Und ich finde, ja, den Charakter dann plausibel. Auch nachvollziehbar, nachvollziehbar ja genau. Nachvollziehbar erklärt, warum man die Entscheidung trifft, die er, die er trifft. Ja. Und ähm, da muss man vielleicht ein bisschen mehr nachdenken als Fan. Das ist okay.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso in dem Fall. Aber klar, einige, die sind halt einfach nur mit den absoluten Entscheidungen, also mit dem Ergebnis, was hinterher passiert, ja. vielleicht nicht so zufrieden. Ne? Genau. Aber, ja, ähm, was das andere Thema angeht, Spoiler, wo wir gerade noch bei der Sache waren, hier Rocket Beans, die machen zum Beispiel beim visuellen Medium mit irgendwelchen Sachen äh, wie so einem Spoilerschild oder sowas. Ne, dann kann man erst wieder den Ton anschalten, sobald dieses Spoilerschild weggelegt wird und die ja. eben nicht mehr spoilern. Super Idee. Und ich habe mal so ein bisschen recherchiert. Okay, ich habe einfach auf Wikipedia geguckt unter dem Stichwort Spoiler. Mhm. Äh, aber das kann man ja auch fast als Recherche noch vielleicht die durchgehen Recherche, lassen. Ja. Ich sag mal so halb. Und fand es sehr interessant, dass es tatsächlich auch schon vor Jahrzehnten im Fernsehen genau solche Sachen gab. Yeah. Also, dass das quasi auch wichtig war für eben bestimmte Zuschauer. Ich meine, ich bin jetzt überhaupt kein Fußball- oder Sportmensch, großartig. Interessiert mich jetzt nicht so sehr. Aber zum Beispiel bei der Sportschau vor ein paar Jahrzehnten... Da war es halt so, die haben nachdem die Spiele vorbei waren die Ergebnisse gezeigt und dann ja hinterher mal so eine Zusammenfassung, wie es ja heutzutage auch immer genau, noch ist. Genau
1: und Leute wollten manchmal nur die Zusammenfassung sehen und wollten da das Ergebnis. Genau nicht
0: wollten halt das Ergebnis nicht vorher erfahren, also haben die dann so einen Gong eingespielt ja, okay. irgendwie ne, wo die dann der
1: klassische Wer bin ich Gong.
0: Ja genau so ne, ja. Augen zu und sobald der, äh, der wieder auf äh, oder sobald der Gong noch mal kommt, ja. dann kann man die Augen wieder aufmachen, die Ergebnisse sind weg und man hat sich halt selber nicht gespoilt, ja. ne, diese Ergebnisse schon gesehen zu haben, yeah. fand ich sehr interessant. Also dass es auch früher eine Rolle gespielt hat, natürlich nicht mit dem Namen Spoiler, aber
1: Nee, genau, nicht verraten, wer es auf Deutsch. Ja
0: <lacht> genau.
1: Ja also, das ist interessant. Klar, wer, wer, wer bin gibt es ja auch immer, wo es quasi diese ja. zwei Spielmodi gibt. Entweder du rätst mit oder du äh, machst dich darüber lustig, wie Prominente oder wer auch immer errät, wer, wer da gerade ähm, wer bin spielt, äh, wo es ja immer die Entscheidung gab mit ähm gucke ich jetzt oder gucke ich jetzt ja, nicht ja, hin und weiß klar. ich, was er macht beruflich.
0: ja Finde ich aber eigentlich auch natürlich eine nachvollziehbare Idee, weil es, es ändert ja schon was an dem Guckverhalten oder wie wir gerade schon gesagt haben, so ein bisschen daran, wie du da involviert bist. Ne? Wenn du das eh schon weißt, kannst du natürlich die ganze Zeit sagen, oh, wie kommt der jetzt auf diese einfache ja. oder durch diesen einfachen Tipp nicht auf das Ergebnis. Auf der anderen Seite hast du natürlich vielleicht mehr Spaß dran, wenn du selber daran teilnehmen kannst in irgendeiner Weise. Ja, ne? äh,
1: auch nerdy, andere Side Story, aber ich war neulich mit jemandem in der Oper. Ich habe das Stück vorher erzählt, nacherzählt, mhm. weil ich das weil das natürlich irgendwie eine andere Kunstform ist, die man jetzt nicht guckt, weil man jetzt wissen, weil, ja. weil man unbedingt das dramaturgisch am, äh, am Ball ist und äh, wo dann das Ende nochmal was emotional mit einem macht, sondern wo es ja mehr. Also, ich habe mir da gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht vorher. Ich habe es einfach dann, ich habe einfach das Stück erzählt. Ja. Dabei ich wollte, dass diese Person das komplett checkt mhm. und ja. dann sich darauf ja. einlassen kann und ähm, trotzdem hat die Person dann nach wie vor äh, total emotional mitgefühlt und auch ähm, äh, ist am Ende auch mitgegangen und so und ähm, ich glaube, dass man das von Kunstform zu Kunstform entscheiden muss. Ja, aber absolut, ich habe das habe ich zum ersten Mal gerade ausgesprochen, weil ich es noch nicht mir bewusst gemacht habe, aber tatsächlich habe ich da nie darüber nachgedacht, das jetzt nicht zu erklären. Mhm sondern auch das Ende einfach erzählt. Ja. Weil, ähm, klar, es ist auch eine schwierige Sprache und man checkt es vielleicht nicht, wenn man äh, vorher nicht darüber weiß, aber manchmal also ist die Kunstform der Oper halt wahnsinnig elitär.
0: Ja, ja, okay, ja. Und äh,
1: verstehe, was erwartet meinst. so wahnsinnig viel mhm. vom, vom, und wenn man jetzt mit jemandem spontan dahin geht ja. und so man weiß, wie worum es geht und so, dann habe ich jetzt gerade gedacht, äh, erklärt der Begleitung einfach dann ähm, die, die Story, ja. weil es vielleicht cooler ist, das vorher zu wissen. Ja anstatt es dann im Stück vielleicht nicht zu verstehen. Ja. Was ich auch nicht tun würde, ähm, weil, weil die Sprache eine andere ist ja. oder die äh, alt ist. Ja, schon interessant, wie man, dass man das bei Kunstformen vielleicht auch ein bisschen differenziert betrachten muss. es ist
0: natürlich in dem Fall dann auch mehr so eine Der Weg ist das Ziel-Sache. Ne? Also ja. wie ist aber es aber inszeniert es ist teilweise... Ja, klar, das schon. Aber ich meine, bei, bei manchen Sachen, da ist natürlich die Handlung vielleicht nicht so wichtig und ja. eher das, was wie die inszeniert ist. Es gibt ja auch viele Filme, wo ja. im Prinzip der Plot relativ simpel gestrickt ist. Aber das, wie, genau, halt, das habe ich schon zum fünften Mal, glaube ich, gesagt, wie es inszeniert ist. Ja, ja, genau. Aber das ist dann vielleicht das, was man eher noch ähm, genießen kann. Und wenn man das halt eben nicht checkt, was da gerade vor ja. sich
1: geht, dann kann man es gar nicht mehr genießen. Gibt ja auch, dann hat man gar keinen Zugang. Es gibt auch Filme, die gar nicht spoilerbar sind. Das ist ja auch noch interessant. Also so wie, es, wie Mad Max Fury Road zum Beispiel ja. oder so. Ja, das wäre sowas. Die ja. Story, die ist Absolut. scheißegal. Das ist alles egal. Niemand, ja. in, in jedem, jedem ist egal, wie es endet. So, die hätten alles machen können mit den Figuren. Mhm. Das wäre für komplett scheißegal gewesen. Ja. Es ging nur darum, dass er so ein bisschen so eine Anti-Story auch gewesen ist. Ja, ja, also stimmt. die fahren irgendwo hin und kommen sie wieder zurück und ja. dann war ein bisschen was anders. Ja. Aber das ist es nicht mit großen Charakterentwicklungen und es großen. hat jetzt auch Twists. nicht ein großes Payoff oder sowas am Ende, ne? <lacht> nee, genau. Das ist auch so ein Film, wo ich einfach mal, den ich mir gerne abends mal angucke und dann nicht am Anfang anfange, sondern einfach an der Stelle, wo ich gar Bock habe. Ja, kenne ich auch. Weil er so ein sehr, so ein, so ein atmosphärischer, kontextueller mhm. Film ist, wo es fast egal ist, was da passiert. Eher noch das Visuelle, was ja. man dann
0: bewundern kann. Ne? Ja. Das habe ich auch sehr oft zum Beispiel bei so martial arts filmen ja. wo ich sehr großer Fan bin. Ja. Und da ist es natürlich auch, also die sind sehr oft so geschrieben, wir haben jetzt fünf geile Kämpfe, dafür haben wir uns jetzt fünf geile ja. äh, Schauspieler oder Kämpfer noch dazugeholt. Jetzt brauchen wir irgendwas, was diese einzelnen ja. Plots, also diese Kämpfe in, innerhalb des Plots verbindet. Ja. Und der Rest ist einfach sowas von scheißegal. Mhm. Das macht den Film aber noch nicht mal schlecht für das, was er in, im Endeffekt sein will und rüberbringen will. Ja. Ähm, aber es ist halt kein dramaturgisch großartig Keine, anspruchsvoller kein Meisterwerk. Film. Ja, ja, genau. Das ist halt die Sache. Aber trotzdem funktioniert der Film. Aber ich kann halt dann auch nur 30 Minuten des Films von den zwei Stunden gucken, ja. nämlich einfach alle Kämpfe aneinander geschnitten. Und da habe ich genauso viel von, wie wenn ich den ganzen gesamten Film gucken würde. Ja, ne? das spricht das aber reicht. wiederum echt
1: nicht für den Film. Nee,
0: nee, klar, aber für die Kampfszenen an sich dann im Zweifel zwei schon. Das ist schon ne? also cool. bisschen Du ja kommst
1: um ja auch hinterher. Ähm, wie ja. ich erfahren habt, dass ja. du, du mal Schlaß machst. Ja, klar, genau. Also und dann glaube ich, dann guckst du den Film in dem Moment auch anders. Also, ja, natürlich. Ähm, äh, ein Film sollte schon, finde ich, das ist immer also, das, äh, hier, ähm, We Will Rock You, das Musical von Queen, mhm. was ja auch geschrieben wurde, um alle Stücke irgendwie reinzubekommen. Ja, <lacht> ja genau, nach, ja. es ist die Bitte. falsche Reihenfolge. Es ist wie äh, etwas, ja, wobei es gibt ja auch ein Gut, also äh, ich sag mal so ein äh, James-Bond-Film ist ja auch nichts anderes, als eine Checkliste abzuarbeiten mit, okay, wir brauchen eine coole Verfolgungsjagd, eine <lacht> ja. coole Szene mit dem Auto, wir brauchen die Szene ja. mit Q, wo er die ganzen, äh, wo er James-Bond den, den neuen Scheiß mhm. gibt, wir brauchen einen coolen Bösewicht, äh, wir brauchen eine coole Szene mit M. Äh, und dann hast du so eine, du hast ja eine gewisse Checklist abzuarbeiten ja, bei james bond Film Und dann musst du den Film rum, darum schreiben und so. Und äh, die neuen Simon-Mannes-Filme haben ja gezeigt, dass es ganz gut geht. Noch ja. immer. Äh, coole, coole, gesellschaftlich relevante ähm, Film, action äh, schreiben kannst und so. Ja, ja absolut. Trotz Checkliste und trotz, trotz, du musst gewisse Reizwörter treffen. Ja,
0: aber klar, dann kommst du natürlich auch wieder auf das Drumherum und das ja. Dazwischen an, yeah, ne, genau. wenn du dann viel Character-Development vielleicht da drin hast oder sowas. Oder ich meine, du kannst ja auch zum Beispiel, wenn wir bei Martial-Arts-Filmen sind, innerhalb eines Kampfes auch trotzdem Character Development zeigen. Hm. Oder ich habe mich viel damit auch beschäftigt, so mit Choreografie von Fights in Filmen und ja. sowas, ne? Und auch wie die. Da lasst ja auch sehr viel äh, Negativen ja, ja, genau. Was ich nicht, Was ich nicht nachvollziehen nee, ich kann, weil nicht. ich finde, dass es halt. Eher
1: das Gegenteil ist. Also, man, Ich fand die ja, so organisch cool. Also ja. Es ging mir persönlich ja. um die Szene dann und den meisten Leuten, den meisten Hatern, ja, um die Szene im, äh, im Thronenraum, mhm. ähm, wo die Pretoria Guards ja. äh, anfangen gegen Ray und äh, Kylo zu kämpfen. Ja. Was ich eine sehr schöne Szene finde, aus so einer, ich gucke mal jetzt guck den Kampf an, mhm. Perspektive. Weil ich das weil die bewegen sich cool ja. und es macht Spaß und dieses cool inszeniert und die, die Rüstungen sehen cool aus mhm. und die haben coole Waffen. Das ist ja alles, was ich sehen will. Viele Leute haben gesagt, dass, der, dass dem der Realismus noch ein bisschen abgeht. Fand ich interessant. das fand, fand
0: ich auch total interessant. Also, in, also ich habe den auch sehr genossen. Ja. Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich also ich, ich bin kein Prequel-Hater. Ich bin nun mal auch, genau wie du ja auch, ja. damit aufgewachsen. Episode 1 war damals, als ich ja. den im Kino gesehen habe, das Allergrößte für mich. Es gab <lacht> nichts anderes. Auch, Ey, ja. ich habe mein Vater, der macht sich heute noch darüber lustig, dass ich einfach nach der Szene, wo Qui-Gon Jin am Ende gestorben ist, ja. drei Tage noch geheult habe.
1: Ja, und hab immer noch so, so und, und
0: der ist aber tot. Das so, ist nur ein Film, Tobi, alles gut. Ja, so, ja aber äh, alles so schlimm. Der hat mich ja. so mitgenommen und ich liebe halt auch die Kämpfe in ja, den, ja. den Filmen. Heutzutage. Das muss ich auch sagen. Wenn ich mir die angucke, dann kann ich nachvollziehen von halt Leuten, also ich, ich habe auch sehr viel mit Leuten, die in dem Bereich so Stuntman, Kampfchoreografien yeah. und sowas ne, äh, arbeiten zu tun gehabt. Und ich kann das nachvollziehen, wenn die Leute dann sagen, im Prinzip ist es ein bisschen wie ein Tanz aufgeführt. Ja. Da ist nicht so ein Impact hinter, wie jetzt zum Beispiel bei dem Kampf Ray Kylo gegen die Praetorian Guards oder sowas. Ja. Da ist ein bisschen mehr Wucht hinter. Weil es auch ne? schon
1: Tanzähnliches ist. Ne? Also ja. ich finde, der klassische Kampfkampf -Kampf wäre ja dann mit Episode 7 zum Beispiel ja. eher die beiden gegeneinander. Aber das stimmt. Ich finde es aber ganz cool. Ich finde ja, ja auch, auch diesen Tanzaspekt ja. äh, bei Kämpfen in Filmen ja auch ganz cool.
0: Ja, so werden ja halt auch solche Kampfchoreografien im Zweifelsfall geschrieben, ne? genau. dass man sagt, die sollen ja auch, also es ist nur mal Film, 4, 4, 5, die sollen halt auch geil 6, aussehen. 7, 8, 8. Ja, ey, das ist so... Ach, es ist einfach geil anzugucken. Ne? Und hinterher, ich meine, da gab es ja genau die gleiche Kritik. Der, der Kampf, in Anführungsstrichen, kann man jetzt nicht sehen, aber ich mache Anführungsstriche in die Luft. Du hast ihn mitgesprochen. Äh, genau. Ja. Ähm, die, äh, also der, der Kampf zwischen Luke und Kylo ja. hinterher. Wo im Prinzip ja nicht gekämpft wird, weil er Ich fand es aber total geil weil es so viel über die Charaktere aussagt und da halt wirklich viel Character development drin ist. Obwohl ich als natürlich großer star finde ich hätte es super gerne gesehen, wie der irgendwelche krassen Sachen macht. Ich will sehen, wie stark es ist. Er ja. Das cool, ja, ja, genau. Aber das, das merkt man ja erst hinterher. Aber in dem ja, Moment ja. denkst du so, hä, es passiert ja nichts und alle wollten sehen, wie er, weiß ich nicht, einen Sternzerstörer runterholt, äh, auf, auf Kaido drauf crashen lässt oder irgendwie mhm. sowas. Aber im Endeffekt zeigt es viel mehr aus, dass er es halt nicht gemacht hat, dass er diese <lacht> gemacht hat, dass er gar nicht da war. Und das war auch wieder so eine Szene, also deswegen finde ich auch Last Jedi, da waren so viele Szenen, mit denen habe ich eben nicht gerechnet. Die wusste ich Gott sei Dank auch im Vorhinein nicht. Und immer wenn die dann kam und wieder ein neuer Twist kam, dachte ich mir so, Whoa!
1: Es war im oh auch ein, ein kontinuierliches <lacht> Ja, ganz genau. Das ja. Ist aber wir sind schon wieder bei dem Film. Aber ja, gut. Aber, aber das ja. ist
0: nun mal auch einfach... Es ist ein guter Film. Aber es ist wirklich, äh, äh,
1: ja, es ist gesellschaftlich interessant, dieser Film. Ich ja. habe mich noch nie so sehr in meinem Leben mit den Re Reaktionen auf einen Film auseinandergesetzt, auch auseinandersetzen müssen. Ja. Und ich habe so viel Stress mit Leuten, also so <lacht> ja. auf eine, so einer sehr lustigen, freundschaftlichen Art, aber, ja, ja. Äh, die, die immer wieder, auch Arbeitskollegen mit denen ich, ich über nichts spreche hier. Mhm. So, ich weiß unser Lichtchan, der ähm, immer, wenn er mich sieht, Reden wir über, ja. über The Last Jedi, ja. weil er den Film hasst ja. und er es nicht verstehen kann. Und er, ich mache ja hier auch in der Firma, ähm, schreibe ich ja vor allem, hm. und der auch deswegen das recht nicht verstehen kann, ob ich diesen Film gut finde. Ja. Und das führt zu ernsthaften Diskussionen und das ist wirklich interessant, warum der Film so polarisiert. Ja.
0: Kenne ich auch sehr gut. Auch hier äh, an der Stelle ein Gruß an Christoph aus unserem Team der einfach auch Last Jedi wie die Pest hast. Yeah. Und jedes Mal, das ist auch egal, welchen Podcast wir aufnehmen, es kommt irgendwann dazwischen nochmal zu so einem kleinen Seitenhieb und es wird nochmal drüber diskutiert. Yeah. Jedes Mal. Sachen, die auch schon rausgeschnitten wurden, teilweise daraus, weil es einfach über war ne? und nichts dazu beitragen konnte. Yeah. Aber du weißt einfach, er ist jemand, der hat wirklich die komplett konträre Meinung und man ist aber so stark auf seiner Meinung beharrend, weil man natürlich, das ist, jede Meinung ist subjektiv. Dann denkst du so, aber versteh es doch, warum es so ist. Also, ich, ich will nicht, dass du die Meinung auch annimmst, aber es ist doch nachzuvollziehen, warum ich diese Meinung habe, ne? Oder das ja, ist genau. halt dieses.
1: Und dann habe ich da lange, lange darüber nachgedacht ähm, und bin zum Schluss gekommen, dass Leute den, den Film ähnlich gucken wie ich, aber aus blöden Gründen entscheiden, <lacht> dass er scheiße ist. Ja. Was dann wiederum so eine, kindlich, äh, klingt wie so eine kindliche äh, trotzdem Art zu argumentieren. Aber im Endeffekt bewerten sie manche Dinge einfach ganz anders als ich. Ja. Und das ist, das ist der Punkt, glaube ich, warum die denen nicht ja. gefällt. Nicht, weil die den anders sehen. Die können schon auch die gleichen Sachen gut finden mm -hmm. an dem Film. Aber kommen am Ende vielleicht einfach zum ganzen Ergebnis, ja. weil Dinge anders gewichtet werden.
0: Ja, das, also da bin ich ganz auf deiner Seite. Und ich also es hat mir auch persönlich aber geholfen. Weil früher, da habe ich oft auch mit Leuten diskutiert über solche Sachen und dachte mir. Du hast einfach keine Ahnung. Du hast einfach nicht, also auch teilweise so diese arrogante, ja. dieser arrogante Hintergrund, du hast einfach nicht so viel Ahnung wie ich offensichtlich, sonst würdest du zum gleichen Schluss kommen wie ja, ich genau.
1: in dem Fall. Ja, so viele Nachrichten aber, bekomme ich auch. Also ja. Wenn es nach denen geht, dann ähm, dürfte man keine Netflix-Serie schreiben.
0: Ja, natürlich. Also aber das ist ja viel so der Konsens von vielen Leuten irgendwie. Aber im Endeffekt hat es mir geholfen zu verstehen, dass viele auch einfach ganz andere, also nicht nur Ansprüche haben, sondern auch ihre... Ähm, ihren Wert auf ganz verschiedene Sachen bei dem Film yeah. legen. Das habe ich damals das erste Mal, glaube ich, gemerkt, als ich bei Transformers, ich weiß nicht, Nummer 37 oder sowas im Kino war und ich bin einfach eingeschlafen. Hm. Und neben mir saß ein Typ und der war einfach so, oh mein Gott, wo hast du die Explosion gesehen? Voll krass! Und ich konnte einfach nach 30 Minuten am Stück Explosionen und dummen Plotpoints und Dialogen, konnte ich nicht mehr. Ich, bin, ich konnte mich nicht mehr wachhalten irgendwie. Aber da habe ich dann gemerkt, okay, dieser Film ist einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten, oder diese Serie ist eine der erfolgreichsten Filme, die auch so viel Geld eingespielt haben, dass es offensichtlich Leute gibt, die einfach reingehen und das genauso genießen, wie wenn ich in den neuesten Christopher Nolan, äh, Nolan Film reingehe, ne? ja. Das ist einfach
1: und das ist ja auch in Ordnung, dass sie das genauso genießen, ja. die haben halt einfach keine Ahnung. Ich habe ein großes Problem mit ähm, sowas wie Letterbox und so, ja. also diese ganzen äh, Wegen, seine Meinung ins Netz zu hauen, ähm, Viele haben dann gefragt, warum hast du das nicht? Oder oder ich habe es mittlerweile auch. Mhm. Und ähm, immer, wenn ich aus dem Kino gehe, denke ich mir, sollte ich jetzt da was schreiben und so? Ich sage aber immer nach dem Kino direkt: Nee, 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 erstmal ja. sacken lassen. Mhm. Also erstmal, ich kam mir so schlecht vor, wenn man nach einem Zwei-Stunden-Film dann rausgeht. Ja. Und das erste, was man macht, ist irgendwie eine 1 bis 5 Sterne zu geben. Finde ich, fühlt sich so falsch an. Ja. Auch wenn man weiß, wie viel Zeit dahinter steckt und wie viel Arbeit da drin steckt. Also erstmal finde ich, muss man jedem Film so ein bisschen die Möglichkeit geben zu atmen und so ein bisschen nachzuwirken und Auf so. Auf jeden Fall. Und dann ähm, finde ich das aber trotzdem blöden, Sterne zu geben. Mach's dann aber manchmal trotzdem, weil ich mir denke, okay, ähm, wenn es jetzt jemanden dazu bringt, ins Kino zu gehen und so, der was auch meine Meinung hält mhm. und so, dann ist es cool, dann dann ist es okay. Ja. Auch, und dann ist es auch egal, was für, für eine Sternebewertung ich gebe aber generell habe ich schon ein Problem damit. Ich weiß nicht, ja. ich mag das nicht so gern, so ein, so ein Kunstwerk, was es ja am Ende des Tages dann sei ist und ähm, dann einfach so zu, zu reduzieren.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es ja einfach so viele verschiedene Punkte gibt, die man theoretisch einzeln bewerten können ja. müsste, aber nicht kann. Also zum Beispiel so ein Martial-Arts-Film. Theoretisch müsstest du dem, also über die Art von Filmen, die, über die wir gerade gesprochen haben... Es es
1: vier Kategorien geben. Ja, deswegen. genau. Choreografie... Also
0: der wäre eigentlich rein als Film, wenn du ihn als Gesamtwerkfilm vielleicht betrachtest, mit allem, ja. dann wäre vielleicht, jetzt mal, es ist auch schon wieder dumm, da jetzt eine Sternebewertung zu geben, aber dann wäre es vielleicht vier von zehn. Aber wenn du jetzt nur sagst, als Martial-Arts-Film, weil man nur auf die ja, Kämpfe genau. achtet, dann ist es eine 8 von 10 oder sowas. Du kannst das nicht <lacht> eindeutig sagen. Ja. Und ich habe auch ähm, einen Kumpel, der auch bei Letterbox, äh, Letterbox sehr aktiv war oder auch immer noch ist, der aber irgendwann alle Sternebewertungen auch nachträglich für alle Filme, die er irgendwann mal geguckt hat, rausgenommen hat, weil er für sich gesagt hat, also genau die gleiche Argumentation yeah, oder eine ähnliche Argumentation so richtig, wie bei dir und das rausgenommen hat und ich sehe dann immer nur, dass er schon gesehen hat und dann kann man auch mal mit ihm sprechen drüber, ne? wie fandst du den äh, oder nur so ein bisschen organisch darüber sprechen, yeah. aber ich merke auch, dass es bei mir sowas auslöst, weil Letterbox nutze ich auch und ich bewerte die halt wirklich auch dann immer so ein, zwei Tage danach zumindest schon. Aber ich benutze das eher als sowas wie ein Tagebuch. Also, dass ich weiß, wann selbst. ich welchen Film geguckt habe ja. und wie ich den ungefähr fand. Ähm. Aber ich merke, ich sitze in dem Film und denke mir dann schon während des Films, der hat eine halbe Stunde angefangen. <lacht> und ich denke mir so, ah, der wird nicht mehr über sechs Sterne gehen. oder Ja, genau. Das, ah, okay, jetzt war noch eine coole Szene am Ende. Ja, dann kannst du noch einen halben Stern mehr geben. Ja, Aber das genau. Macht das macht es ja auch
1: kaputt, diese, dieses also, Erlebnis dieses des Films. Stern zu denken. Vor allem, ja. du merkst ja dann auch ist der, kein Unterschied, drei oder vier Sterne gibst, aber... Ja, natürlich. Und dann am Ende, genau, gibst du aber trotzdem die vier, weil deine Freundin gefiel der eigentlich nicht. Mhm. Und du willst aber der sein, dem der gefällt, weil yeah. der so ein bisschen arty ist, der Film. Yeah. Ne? Und dann schwingen so komische Sachen mit. Ja. Und dann verfällt das natürlich. Also du gibst ja nicht die Sache... Du gibst ja auch die Sterne, die... Du willst, dass Leute sehen, dass du dich gibst. Absolut, gehst. ja, natürlich. Ist ja, du, da ist ja wenig von dir dahinter. Ja. So.
0: Du willst es nach außen projizieren irgendwie. Ne? Auch genau. natürlich, wenn das ein. Genau wie du sagst, das ist so ein Azi-Fazi-Film, ja. wo der generelle Konsens vielleicht ist, oh, der ist schon. Gut, ja. aber vielleicht sehr schwierig. Eher so ein bisschen elitär. Man muss schon was drauf haben, um genau. überhaupt zu verstehen, warum der so gut ja, ist. Ja, das sind Die natürlich neue
1: Filme. Neun. Wow. Ja. Wow, der hat mich beeindruckt. Ja, ja, ja genau. genau. Und dann vielleicht aber auch nicht, weil du das, weiß nicht dein Thema ist, aber das, das genau. Da merkt man, beobachtet man an sich selber so ja. furchtbare Dinge, so komische Mechanismen. Sollte man einfach nicht machen. Ja, Mach ich aber auch. auch. Ja,
0: da, da kann man sich ja auch gar nicht mehr von freisprechen heutzutage, nee. weil eben auch alles so bewertet wird ne, in irgendeiner Form. Und irgendwie, also wenn man jetzt, sage ich mal, Filme rezensiert, hat man ja auch gar nicht eine großartige Möglichkeit den Film nicht irgendwie zu bewerten in irgendeinem Bewertungssystem. Viele denken sich da verschiedene Sachen aus. Es gibt mittlerweile, ob du dann vielleicht in Unterpunkte gehst oder äh, wirklich so sagst, du hast fünf Sachen, weil nicht ja. Ausstattung, Visuelles oder was auch immer, ne irgendwelche Unterpunkte. Aber irgendwie musst du den ja bewerten, weil die Leute einfach sonst nicht so großartig Zugang dazu finden. Ja. Weil die lesen sich halt einfach nicht mehr zwei Seiten heutzutage, äh, die du vielleicht verschriftlicht hast, zu dem Film durch, wo du den versucht hast, sehr differenziert zu bewerten, sondern die wollen halt sehen, zumindest schon mal am Anfang, ah, okay, acht von zehn Punkten.
1: Popcorn-Tüten,
0: ne? Ja, hm, ja Popcorn-Tüten, äh, weiß ich nicht, Podcast als äh, bewertet als ähm, Mikrofone, ne? Fünf ja, von genau. sechs oder Fünf irgendwas.
1: Sechs. Ja, ja. Das ist schon ein bisschen traurig. Aber mittlerweile ist ja jeder zum Filmkritiker befördert worden, ja. äh, ohne sich jemals dafür anstrengen zu müssen und so. Ja.
0: Kleiner Seitenhieb an uns. <lacht>
1: nee, gar nicht. Aber, nee, gar nicht. Ja, das meine ich zum Beispiel ich weiß, nicht, weil das, ihr macht ja, also da ist ja mehr dahinter als eine 5-Sterne-Bewertung. So, wohingegen dazu dringt man ja oft gar nicht mehr durch. Also da man, man scheitert ja irgendwie oft, ah, der Film hat nur zwei Sterne von diesen 15 Leuten, mhm. die müssen sich ja bestimmt auskennen. Ja. Und so, und dann ähm, ist früher war, also ich finde immer dass, dass äh, Filmkritik auch immer Unterhaltung sein sollte. Mhm. Also ich finde, sonst hat Filmkritik für mich keinen ja. Mehrwert. Das, die, der Mehrwert, den es hat, ist zu unterhalten. Ja, Deswegen Filme ich, an sich sollen ja auch unterhalten, ne? Ja, genau. Also, das Unterhaltungsmedium. Genau, und warum machen... Filmkritik macht keinen Sinn. Es sei denn, es liefert etwas dazu. Mhm. Wie zum Beispiel coole Background-Informationen. Ja. Oder halt einfach fucking Unterhaltung. Ja. Und das ist im Kern das, worauf man das ähm, runterbrechen muss. Und ich finde... Ähm, das, das delivert halt eine fünf Sterne bewertung nicht, sondern da mhm. muss man halt ein bisschen mehr darüber erzählen oder dann zumindest noch irgendwie coolen Texte zu schreiben oder erzählen. Ja, das ist glaube ich meine Meinung. Ja,
0: <lacht> ja absolut. Nein, ich,
1: ich sehe das ganz, ganz genauso wie du.
0: Eine Sache, die ich vorhin noch im, im Kopf hatte, war, wo du über das Künstlerische gesprochen hast, jetzt auch aus Drehbuch-Schreiber- Perspektive, ne? dass es halt manche Filme gibt, die ähm, brauchen im Prinzip nicht viel mehr so wie Mad Max Fury, äh, Fury. Fury Road. Mad Max yeah. Fury Road, ja, danke. Die brauchen einfach das Ganze drumherum nicht, sondern da kommt es auf die Inszenierung an, ne? Die brauchen diese Plotpoints nicht. Dann gibt es natürlich aber auch Filme, wie zum Beispiel American Beauty, ja. die spoilern direkt am Anfang. Also, Spoilern kann man da auch schon gar nicht mehr so richtig sagen, weil Spoilern zeigt ja so ein bisschen, äh, also da das, das schwingt ja schon mit, irgendwas zu versauen, ne? Alleine durch die Übersetzung. Ja. Aber zeigen direkt am Anfang das Ende des Films. Und dann guckt man den Film auch so, dass man sich denkt, wie kommt es dazu? Ne? Wie, hm. wie passiert es, dass vielleicht eine bestimmte Person stirbt oder sowas? Aber trotzdem kann man den noch gut gucken, weil im Prinzip der, der Film auch so ein bisschen davon lebt. Das ist eine künstlerische Entscheidung, ja. sowas nach vorne zu ziehen, so eine Information. Und trotzdem funktioniert der Film halt sehr gut dadurch. Ne?
1: Ja, ja. so die ja bei jedem Krimi, ob du jetzt ein Huda-Net äh, machen willst oder mhm. ob, du das, ob das egal ist. Ja. Wie Alfred Hitchcock hat immer gesagt, ich will kein net machen. Ich will ja. nicht, äh, mir geht's, und er macht nur Krimis. Mhm. Er hat nur spannende Kriminalfilme gemacht. Und es geht eigentlich nie darum, wer der Mörder ist. Ja. Und das ist ja auch eine Entscheidung. Und es ist immer nur darum, den Leuten zuzugucken bei etwas. Und der ja. ähm, die, die wollten dieses Rätsel, dieses Gada Christi-artige Rätsel mhm. aufmachen, ähm, fand ich auch immer eine, eine coole Sache. Weil da, du kannst so kannst auch Krimis erzählen und so kannst du Krimis erzählen. Also, das ist eine Entscheidung.
0: Es sind halt natürlich immer viele künstlerische Sachen, die da mit reinspielen und man kann halt so viel eben mit allem spielen. Also man, man kann im Prinzip sich für, für Tausende... Arten und Weisen entscheiden, irgendwas zu schreiben. Genau. Ich meine, du, du kannst davon natürlich ein äh, Liedchen singen, aber ähm, im Endeffekt kommst es ja doch immer noch auf, auf die Inszenierung an und da, das Ganze drumherum. Alleine nur die Sache zu schreiben, macht ja noch nicht den einen guten Film aus. Ne, nee, nee,
1: ein Drehbuch ist ja erstmal ähm, ist ja erstmal nur eine Phase. Das habe ich jetzt auch gemerkt bei der Serie. Ja. Ähm, das ist halt nur eins der drei großen Phasen eines Projekts. Dann kommt die, die ganze Produktion und dann kommt die Postproduktion. Und ähm, eigentlich als Autor ähm, dachte ich, zumindest am Anfang des Projekts, wenn wär man, wäre meine man Arbeit getan, in dem Moment, wo es in, in Produktion geht. Aber da fing es dann auch erst richtig an. Irgendwie. Ja. Und dann in der Postproduktion merkst du, okay, du kannst die Geschichte nochmal ganz anders erzählen, mhm. ähm, wenn du dabei bist, das Ding zu schneiden. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein interessantes Learning für mich jetzt zumindest. Ja. Äh, das zu sagen, nee, die Arbeit eines Drehbuch endet nicht, wenn die, mhm. die erste Klappe fällt, sondern deutlich, deutlich später. Ja. Warst du auch
0: am Set meistens dann dabei,
1: wenn ja, Nee, nee, das ging halt oder? leider nicht, weil noch so viel zu tun war. Ja, okay. Ähm, meistens habe ich, bin ich dann zum Set gerannt mit den letzten Änderungsseiten <lacht> <oder lacht> so. äh, was dann zu jemandem, so einem Running-Gag, wortwörtlichen Running-Gag wurde, <lacht> ja. dass ich dann noch. Äh, oft, also bis zum letzten Drehtag Dinge umgeschrieben habe mhm. und ähm, die ans Set gebracht habe, schnell, ja. eben mit diversen Farben und Änderungsseiten und so, da Aber die künstlerische Freiheit
0: hattest du schon, dann zu sagen, ah nee, 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 das war doch jetzt nicht so, der hat doch nicht den umgebracht. Äh, es war der nie doch das eine gemacht, es war meistens eine künstlerische
1: Entscheidung, das war meistens eine produktionelle. Ach so, okay. Äh, oder da, wir konnten Zeit, gestern das nicht mehr mitdrehen, deswegen müssen wir diese Szene drastisch kürzen. Ja, ja okay, klar. Oder ähm, solche Sachen. Oder man hatte keine Zeit mehr, mhm. äh, um an, an, an Folge 5 diese Szene nochmal anzufassen ja. und wird morgen gedreht. Und dann schreibt man die nochmal schnell um, weil man jetzt keine ja, Zeit dazu klar. hat oder so. Das hatte meistens aber keine wirklich künstlerische Entscheidung. Ja, okay. Es war nie ein Ah, nee, damit, da fühle ich mich noch nicht in der Szene. <lacht> ja. Das war es nie. Da war keine Zeit. Ähm, aber Genau, und dann ähm, war ich deswegen nicht so oft, dass ich am Set nicht eigentlich wollte. Ich dachte, ich kann die ganze Zeit wieder abhängen mhm. am Set und cool ähm, morgen zum äh, Frühstücksbuffet gehen und halt dieses ganze Setleben mitleben. Nee, konnte ja. ich nicht. Das ging leider nicht. Obwohl du es gerne gemacht hättest. Ich hätte es gerne gemacht, ja, um was komplett mitzuerleben. Ähm, Habe ich im Endeffekt dann, glaube ich, ich war vielleicht an fünf Tagen mal komplett am Set mhm. oder sowas. Wie viele habt ihr insgesamt gedreht? 40, 42 Drehtage ja. hatten wir. Exklusive ähm, Second Unit, da kam ja, noch viel okay aber 42 principal photography mhm. Data, ja
0: ja ich meine du hast ja auch ein bisschen Set Erfahrung jetzt schon äh, durch euren YouTube Kanal der jetzt leider nicht mehr weitergeführt wird eine gute Arbeit Originals ja. genau was ich immer so ein bisschen als das äh, Key and Peel <lacht> des deutschen wenn du das YouTube Kosmos äh, ja. na, Fernsehen äh, lief es ja auf Funk nee, oder lief wo nicht. Das? Das äh, nicht weil lief das okay
1: komplett YouTube
0: ja aber äh, das erinnert mich immer daran weil es halt sehr hoch äh, also sehr, sehr mit ähm, hoher Qualität produziert ja. äh, war ja, und auch so ein bisschen, es wirkt immer so ein bisschen wie, ähm, man nimmt es aus einem Film heraus, der sehr lustig ist und es ist eine Szene davon, ja. aber es ist schon auf, auf filmischem Niveau ja. äh, produziert worden. Also ja. bei euch, genauso wie bei Kian Peel, das ist so ein Markenzeichen, finde ich davon. Mhm. Bin auch sehr großer Fan. Ich finde, das ist eins, eine der lustigsten Sketchshows, die es äh, gibt. Na, cool. Na, also beide. Cool. Die eine cool. in Deutschland, die andere natürlich in, in den USA. Ähm, aber, äh, ja, fand, fand ich immer sehr interessant, aber da warst du ja auch öfter mal am Set mit dabei. Ne? Das hast du auch geschrieben.
1: Ja, geschrieben. Ja, hab manchmal so Regie führen dürfen bei, ah, s bei irgendwelchen Sketchen. Äh, aber meistens war ich da auch nicht am Set. Meistens war ich da ja. auch im ähm, Autorenraum, musste halt arbeiten. Mhm. Weil wir waren nur zu zweit. Wir haben nur zu zweit geschrieben quasi ja. und äh, Kartell, wenn sie dann mal da waren, was mhm. auch nicht mehr so häufig war irgendwann. Und, <lacht> ja. Ähm, ja, aber das war voll cool. Das hat richtig viel Spaß gemacht. Da gab es viel ähm, Geld von Funk damals für dieses ähm, Projekt. Mhm. Ähm, was dann ja auch kein offenes Geheimnis ist der Grund ist, warum es dann nicht mehr gibt. Äh, irgendwann, äh, der, der, warum der dann eingestellt wurde, der Kanal, weil er dann für das Geld, was er mhm. kostet hat, einfach auch zu wenig Klicks ja. äh, produziert hat. Ähm, und das war ein sehr hochwertig produzierte Sketche auf jeden Fall, was voll cool war. Mhm. Ähm, weil da war wirklich, da steckt ein Riesenteam dahinter mit ja, Kostümen ja, und Masken, und Ausstattung, das war fett, fett, fett für Comedy. Mhm. Also und das musste man sich mal ein bisschen an die Nase fassen. Irgendwann habe ich mal gehört, wie viel ein Sketch kostet. Und dann habe ich mich nicht mehr getraut zu schreiben. Jetzt von euch bei guter Arbeit oder was? <lacht> bei
0: guter Arbeit, ja. ja also jetzt nehmen wir mal nicht die zehn Elefanten, die wir hier, das wäre nee, super lustig. Aber dann, dann nehmen wir jetzt ein kleines Kamel.
1: Blockade, wirklich, weil ich dachte, Echt? what the fuck? So viel kostet das? Das kann okay. nicht sein. Und dann konnte ich kurz für einen Tag kein Sketch schreiben. Ja, weil wo dachte, man merkt, wie viel Verantwortung man Alter. hat so eine als, als Macher, als Gott dahinter. Wenn ja, ich das jetzt das schreibe, so. müssen die das benutzen quasi. Ja, genau. Also das war schon heftig. Also ich klar wusste man das ungefähr, aber mhm. die, die Zahl hatte ich nie vor Augen. Und die hat das die hat schon noch eine Menge mit mir gemacht. Ja.
0: Wie war das denn jetzt bei der Netflix-Serie? Also hattest du da von vornherein oder zumindest mit den anderen beiden äh, Schreibern schon
1: die künstlerische Freiheit zu machen, was du willst, oder? Ähm ja, im Endeffekt, also einer der Autoren ist der Philipp Casper, mhm. äh, unser, unser Showrunner. Ja. Äh, und äh, der hat halt ähm, natürlich am Ende des Tages den Hut auf. Und deswegen schreibst du ja für seine Definition von gut. Am Ende des Tages mhm. ähm, ist das natürlich der Weg, wie ein, wie ein Writer's Room halt funktioniert. Ja. Was ja auch völlig, völlig klar ist und völlig Team mhm. ist. Aber trotzdem habe ich immer das Gefühl gehabt, ähm, auch weil ich alleine schon mit Philipp äh, arbeite und halt, äh, war auch der Produzent, ist der Geschäftsführer der Firma, in der wir gerade ja. auch aufnehmen und ist der Produzent vom Neo Magazin und so, wo ich ja halt damals angefangen habe mhm. zu schreiben, wo wir quasi auch irgendwie zu viert waren im Raum mit, ja. mit Jan und Ralf Kabelka mhm. War das damals... Ähm, die haben auch beide mitgeschrieben? Ja, genau. Damals waren ah, okay. wir zu viert quasi der... Erste neo autorenraum Ja, okay. Was sehr lustig war damals. Und deswegen kenne ich Philipp ja schon ewig, im haben sehr mm. gleichen Humor und so. Deswegen war das total cool und befruchtend. Und, äh, ja. und hat voll Bock gemacht. Ja, dann weiß man
0: natürlich auch im Vorhinein schon, dass es das ungefähr funktioniert oder ja, wie es ja, funktionieren kann. Ne? Und,
1: ja, und auf der anderen Seite hat es halt mit Netflix einen Partner, der ähm, schon noch klare Vorstellungen hat, ähm, ja. was er will. Und ähm, natürlich mit ähm, dieser amerikanischen Sichtweise auf die Dinge guckt mm. und so, wo man selber natürlich auch Bock drauf hat aber hier und da auch merkt, oh, das ist aber was anderes. Das ist ja. das, so, würde ich jetzt wahrscheinlich nicht arbeiten, wenn ich mhm. jetzt ähm, für ein, das ZDF schreiben würde oder ja. für Funk. Also da kommen natürlich dann schon andere Erwartungshaltungen auf dich zu und einem werden andere Fragen gestellt und so mhm. und das war schon teilweise ähm, sehr gewöhnungsbedürftig, äh, aber am Ende des Tages auch sehr, sehr interessant.
0: Ja. Natürlich auch sicherlich, also würde ich jetzt mal schätzen, eine andere Perspektive, die einem da so ein bisschen äh, auferlegt yeah, yeah. wird, ne wo man natürlich auch ein bisschen was dazulernen kann, wie andere Leute arbeiten. Weil wenn das halt ja. diese Im Prinzip einfach, weil Netflix ja auch so viel jetzt raushaut äh, und mittlerweile, was, was haben die gesagt? Ich glaube, über 150 Eigenproduktionen, yeah. was Serien und Filme angeht, jedes Jahr ne, raushauen oder was. Und ja auch ich glaube, die hatten über eine Milliarde, 1, noch was Milliarden, nur für die Entwicklung an neuen Serien und Filmen, also ja. an Originals irgendwie, ja. sodass sie schon gar keine schwarzen Zahlen mehr schreiben konnten so in den letzten Jahren. Das ist natürlich der Hammer. Aber dann erlegen die natürlich auch extrem vielen kreativen Leuten so ziemlich diesen Weg auf. Und man kann mittlerweile ja auch bei vielen Netflix-Serien so ein bisschen sehen, dass die, weil die eben genau nach einem bestimmten Konzept äh, quasi produziert worden sind, dass die auch so ein bisschen diesen Binge-Watch, äh, also das Konzept dahinter sehen und dann sagen, okay, in der ersten Folge müssen wir das und das etablieren, in der zweiten Folge muss jetzt so ein kleiner Downer kommen, in der dritten Folge das, in der dritten Folge, äh, vierten Folge das, so dass man im Prinzip aber auch die zehn Folgen am Stück äh, gucken wollen würde, ja. ne, dass das alles immer so mit diesen Cliffhängern und sowas ist. Musstet ihr euch da auch so ein bisschen dran orientieren
1: an diesem Konzept, oder? Ähm... Ja, das ist schwierig, das, äh, schwierig zu erzählen jetzt alles, aber äh, natürlich, klar, also ähm, ich habe jetzt, wir haben es nie geschrieben für zum Binge-Watchen, mhm. das war, oder auch, oder es anders zu gucken, es war immer ja. nur so, was wollen wir erzählen, das war ja. nie, das war nie der primäre mhm. Ausgangspunkt, ähm jetzt gerade ist mir klar geworden, wir machen sechs Folgen in 30 Minuten, mhm. äh, wahrscheinlich gucken die meisten Leute die sofort durch ja. Ja, an, einem, an einer Session. Wenn ich an mich selber denke, wenn ich eine Serie für mich entdecke, dann gucke ich die nach zwei Tagen durch, ich, ja. egal wie lang die ist, Dito. nimmt eine absurde Form auch an. Ja. Also dann, kommt, dann, dann nimmt man so viel auf, wenn man halt auch in diese Welt eintauchen will. Dann komplett. Ich bin dann auch völlig in dieser Welt ja. äh, und ballast dann durch, egal ob es für mein Alter bestimmt ist oder nicht, oder ob Sex mhm. Education ist. Oder ja, Ich ja, habe auch für, vor kurzem jetzt geguckt. Yeah, also dann, dann, dann gucke ich einfach, baller ich das durch, wirklich. Ja und ähm, da wahrscheinlich gucken das unsere Leute, das sind drei Stunden am Ende des Tages. Mm. Das ist ja für einen geübten ja netflix äh, binge nichts. watcher gar nichts. Das ist für den eine, eine der Session kurz ein, ja. also, genau. und gucken die Es ist ein,
0: ein langer Film, ne? ja. so kann man es ja, ja, ja auch genau.
1: Ja, klar. Und so habe ich das nie gesehen, mhm. lustigerweise. Ich habe das nie, auch das wurde auch von uns allen, glaube ich, nie geschrieben ja. mit dem Mindset. Das gucken Leute jetzt komplett durch mhm. und ähm, ist also ein bisschen, ja, ich darf nicht ich darf nichts darüber sagen, ja, ja, okay, dann, also, aber 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 sich auch nicht jetzt reinreiten, nee, aber, aber äh, äh. genau, aber natürlich, klar, ist man mit Dingen konfrontiert, wie mit mhm. Cliffhanger und so, Ja. Äh, aber da hatten wir große Freiheiten und mhm. ähm, auch sehr viel Bock äh, darauf, ähm, eine, 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 sag ich mal, in der Hinsicht sehr amerikanische Serie zu erzählen. Mhm.
0: Und wann kommt die? Gibt es da schon? Kann fehllichen? ich nicht sagen. Okay. Ist aber bald. Ja, okay. Also ja. nicht mehr so lange hin. Und nee, bei äh, wann kommt der Podcast raus hier? Also, ja, das, das ist immer so eine Sache. So eine, <lacht> also jetzt also zumindest kurz, ich,
1: ich, könnte es dann schon sein, dass es dann schon eine neue News gibt.
0: Ja, okay. Ja. Ein kleiner nachträglicher Edit von mir. Jetzt ein paar Tage nach der eigentlichen Aufnahme der Podcast-Folge mit Stefan wurde sowohl der Name als auch das Erscheinungsdatum bekannt gegeben. Die Serie heißt nämlich jetzt offiziell. How to Sell Drugs Online in Klammern fast und wird auf Netflix, zumindest in Deutschland, am 31. Mai 2019 komplett mit äh, ihren sechs Folgen a 30 Minuten veröffentlicht. Also wir bringen im Normalfall okay. im zweiwöchentlichen Rhythmus raus. Ja. Äh, wir haben auch immer mal wieder Specials dazwischen. Und das hier ja. ist halt keine reguläre Folge, ja. sondern ein Special, was dazwischen ist. Und wir momentan also wir haben unser erstes Live-Event im Oktober. Ach krass. Jetzt müssen wir aber, weil das dann die Folge 100 ist, wir haben aber schon 180 Folgen produziert. Ja. Ähm, das sind aber alles dann Specials und nochmal so eine Nebenserie ja. oder für Patreon irgendwas ne, produziert. Ja. Das heißt, wir müssen im Moment so ein bisschen haushalten, sodass wir genau im Oktober die 100. Die 100. Folge. Folge haben. Was eigentlich halt schon die 187. Folge oder sowas dann ist. Okay, ähm, krass. Deswegen, ja. Und da sind wir jetzt auch gerade so ein bisschen am Plan, hatten gestern noch ja, ja. so ein Meeting, weil alle unsere Leute kommen, also zwei kommen aus München, einer wohnt in Berlin, einer wohnt in Düsseldorf, einer aus dem Bereich Hannover. Krass. Wir sind halt nie beieinander nee, nee. und wir haben auch nicht die Zeit, weil wir alle ne, irgendwie hauptberuflich was anderes machen, ja, ja. Äh, uns ja, dann mal zu treffen mal. für irgendwas. Das ist dann immer so ein bisschen schwierig, aber ich schätze mal so Ende März, je nachdem wann ich die halt auch fertig geschnitten habe. Ne? Also okay, dann müsste
1: da schon rauskommen, ja. wann die Serie öffentlich Cool.
0: Den Namen kannst du ja auch nochmal...
1: Äh, ja, Don't Try This At Home mhm. ist der Name aktuell, aber wenn, ja. wenn, die, wenn, diese, wenn diese Folge rauskommt, ist es nicht mehr der Name. <lacht> ja, okay. Aber das kann ich dir nicht sagen.
0: Ja, okay, nein, nein, muss ja auch nicht sagen. Ich hm. meine, auch, es, es stand, ja, glaube ich, noch ein anderer Arbeitstitel.
1: Äh. Ja, der auch, mhm. aber der ist es auch nicht. Ja, aber ich kann dir... Ja, hey. Kann ich kann ja den Titel halt jetzt nicht nennen. Nein, ja, nein, okay, dann, Aber, äh, dann muss er anders. Du, 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 man kennt ihn, wenn der Podcast noch rauskommt, ist er, ja. schon, ist er bekannt gegeben okay. worden. Der, der finale Titel. Ja. Finale, finale Titel. Ich finde
0: das ja teilweise auch ein bisschen mit dem Marketing immer von Netflix so interessant. Ich auch. Weil. Also bei vielen Sachen gibt es kein Marketing. Und selbst ich, der sich in der yeah. Branche bewegt, ne ne sage ich mal. Ne? Ja genau, wie, wie in dieser extremen Bubble und auch schon diese Mundpropaganda. Hey, hast du die neue Serie gesehen ja, ja. oder sowas? Sext ich gehe auf Netflix, ja. ich bin jeden Tag auf Netflix. Und auf einmal ist da eine komplett neue Serie, die halt voll reinhaut, wo alle drüber sprechen die nächsten drei Wochen. Aber ich habe davor noch nie was davon gehört. Ja, wobei gehört.
1: die Serien, worüber alle sprechen, der meistens, die sind die auch dann davor ordentlich beworben wurde, weil ja. genau dieser Bass erzeugt werden soll. Aber auch sollte. kurz
0: vorher meistens erst, ähm. ne? Also es ist ja nicht wie bei einem Film, da kommt ein Trailer ein Jahr vorher raus und nee, nee, dann... Genau.
1: Ne? Nee, genau, weil die ja ge gecheckt haben und ihre Plattform kennen mhm. und sehen, wenn wir jetzt den, das Want erzeugen, dann können wir sofort raushauen. Ja, ja. Das heißt, diese erste Welle wie, mit Trailern und so ist dann auch die Welle, die dann sofort auf die auf das Produkt einzahlt. Ja. So, ja. Das ist natürlich total cool, also das ist schon ganz schön clever. Mhm. Und dann ist das, das große Problem von Netflix, dass sie halt immer einen Bass erzeugen und viel, viele Leute, die viel wollen. Und dann kommt ein Jahr lang nichts. Ja. Und dann kommt die nächste Staffel. Mhm. Und das ist für die, ja, die ja so viel raushauen, dann nochmal quasi eine neue Herausforderung, da wieder den Bass zu erzeugen. Ja. Und so. Und eigentlich wollen die ja weg von diesem Jahresrhythmus und hin mhm. zu schnelleren Formaten und so. Aber das ist einfach irgendwann auch logistisch schwierig. Ja,
0: das, das geht ja gar nicht mehr. Also, die sind ja jetzt schon extrem. Also, wir haben mit Charles Rettinghaus auch immer gesprochen. Äh, ich weiß nicht, ob der nee. dir was sagt. Der ist äh, also ein deutscher Schauspieler, unter anderem aber auch die Stimme von Jamie Foxx, also ein sehr, sehr bekannter ja, Synchronsprecher ne, von äh, Jean-Claude Van Damme ja. bei den früheren Sachen ja. und so. Und der spricht halt auch recht viel für Netflix-Serien halt, ne? Also die, die Lokalisierung bzw. die Synchronisation. Yeah. Und da sagt er halt, früher war das so, du hast halt einen Vorlauf gehabt, du hast eine Serie bekommen und die musste dann in einem halben Jahr, wenn die dann im deutschen TV ausgestrahlt wird, musste die synchronisiert sein. Das heißt, die Leute haben die Serie bekommen dann hatten die Zeit, erstmal so ähm, Sprechbücher zu schreiben und die konnten genau sagen, okay, das muss so übersetzt werden, aber ah, das passt nicht so gut und sich wirklich Gedanken darüber zu machen. Heutzutage kriegen die eine halbfertige Folge irgendwo aus Amerika vom Netflix-Studio äh, geschickt. Und die muss innerhalb von einer Woche, muss dieses Sprechbuch komplett geschrieben werden, ja. die Übersetzung, und es muss noch aufgenommen werden. Das heißt, die haben im Prinzip zwei Tage Zeit für die Lokalisierung einer Folge oder sowas. Ja. Und das machen die halt jede Woche, bis dann alle Folgen ne, online sind. Und ja. bei Netflix teilweise halt noch krasser, weil die eben alles auf einmal raushauen, anstatt dann nur noch im wöchentlichen Rhythmus oder so. Ne? Ja. Das ist schon, schon heftig.
1: Ja, das ist auf jeden Fall immer eine krasse Bürde, die sich da drauf schaffen. Also, ist schon heftig. Merken wir ja auch gerade. Also ähm, Gott sei Dank kenne ich den den, der auf uns das englische Buch macht, quasi mhm. die englischen Untertitel. Ah, die ja, okay. kennen wir sehr gut. Weil der ich wollte gerade sagen, das wird
0: aber nicht lokalisiert jetzt mit Stimmen auf doch, Englisch oder? Ach, doch, das
1: zwölf Sprachen oder so übersetzt. Also
0: Netflix-typisch quasi, ne? Also,
1: es wird ja komplett in alle großen Sprachen übersetzt ja, okay. in alle anderen cool. Sprachen übersetzt, zumindest per Untertitel. Mhm. Und ähm, da wir halt sehr viel Screen-Content haben, heißt man ähm, SMSen lesen muss und so, ja, okay. werden die wahrscheinlich auch noch übersetzt, zumindest mhm. auf englisch und spanisch, glaube ja. ich. Das ist auch eine große Entscheidung, die man treffen muss einfach, aber es ja. sind schon ähm, interessante Dinge, die man dann so irgendwann entscheiden muss. Ja,
0: klar, glaube ich. Das ja. Ist natürlich auch, vor allen Dingen, wenn, wenn das sowas was Neues ist und man damit vielleicht noch nicht so viel zu tun hatte ja. im Vorhinein. Ne? Okay, Wird es jetzt auch äh, danach oder gibt es schon irgendwelche weiteren Pläne für weitere Netflix-Serien oder nee, für also allgemein mal, irgendwelche Produktionen? Erstmal die so? Serie
1: jetzt natürlich, mhm. ne? wo dann auch natürlich dann Staffel 2 relativ äh, zeitnah ansteht, wenn ja. es denn eine gibt. Mhm. Und ähm, dann ansonsten ähm, lastet einen das erstmal ein bisschen aus, zusammen ja. mit dem Podcast, den man gerade noch nebenbei macht. Mhm. Äh, ansonsten gibt es viele Ideen und so, aber ähm, da muss man mal gucken, wann dafür Zeit ist einfach. Ja. Ich glaube, ähm, das dauert noch ein bisschen.
0: Ja, alles klar. Ja gut, dann danke ich dir erstmal für nicht nur den Podcast, sondern auch das kleine Interview, was wir ja im Prinzip noch äh, ja, vielen, zusätzlich ne, zugeschoben haben. Ja, oder dir auch vielen Dank für die Einladung. Yeah. Denn, das kann man jetzt auch mal hier sagen, wir sind hier äh, in der BTF, die Bild- und Tonfabrik in Köln, genau, die auch aber das Wahrscheinlich nur Bildfabrik.
1: Ja. Weil sie den, den Ton hat sie vergessen. Wir mussten noch ein paar Kabel finden. Aber ja, wir genau. Wir haben es hingekriegt. Wenn ihr das hört, dann haben wir es geschafft. Genau, wenn nicht, dann äh, soll es ja. auch
0: egal sein. Ja, dann, dann, wird, dann wird das eine legendäre Folge, die äh, auch wie einige andere Folgen von uns, die vielleicht wegen technischen Problemen eventuell ja. niemals äh, genau. erscheinen. Es sind immer technische Probleme. Ja, es das sind immer technische nie Probleme.
1: Künstlerische Entscheidungen.
0: Nee, genau. Ähm, ja, aber vielen Dank dafür. Und Sehr dann gern. denkt dran, ihr könnt uns unterstützen auf Patreon. Ich, ich muss immer diese, diesen Part
1: übernehmen, den viele hassen, ich nämlich noch ein so ein bisschen Werbung zu machen. Denkt immer dran, und dann ist kommt euer Claim, was auch immer so, eure nee. Haltung ist. Und dann kommt irgendwas. Claim. So was haben wir nicht. Spoilert
0: nicht, das ist gemein <lacht> und fies. Don't Spoiler, ja. Yeah. Don't Spoiler oder seid zumindest äh, euch eurer großen Verantwortung bewusst. Genau. Ja, ansonsten, wie gesagt, ihr könnt euch äh, könnt uns unterstützen, indem ihr einfach auf allen äh, Social-Media-Plattformen vielleicht mal vorbeischaut. Guckt auch mal beim Podcast UFO vorbei. Das wird guckt natürlich gerne. auch alles hier im Beitrag mit verlinkt. Das bei der cool. Antenne Alderan kann ich auch wirklich nur empfehlen. Podcast ja, UFO, selber sehr großer Fan. Cool, ja, das freut uns. Ja, guckt gerne mal vorbei.
1: Oder kommt bei der Live-Show vorbei.
0: Ja, genau. Live-Shows, die sind ja jetzt auch momentan in zwei Wochen. In Zentrum sind in Essen, genau. Genau, da bin ich auch da. Ah, cool. Ja, das ist ja das äh,
1: können wir das nochmal sehen. Ja. Genau, in Essen sind wir und äh, noch München und Leipzig und dann war's, mhm. war es das auch erstmal. Ähm, Für dieses Jahr. Für dieses Jahr. Ja. Wir werden bestimmt nur irgendwann auf Tour Ja, das glaube ich so erfolgreich,
0: wie das ist. So erfolgreich. Hier Wien, ne, war jetzt auch. Wir waren in Wien, Fokus. ja. Das ja, war genau. cool. Das Wien, war, ey, das ist schon.
1: Das ist halt Wien, das ist halt ein anderes Land. Ja, ja. <lacht> so, Stimmt. Nachher eingefallen.
0: <lacht> ja. Okay, gut. Ja, dann, ähm,
1: tschüss. Unterstützt. Auf Patreon. Das, genau, Und, äh, danke, das das, danke, das, danke das, dass du es das das nochmal sagst.
0: Unterstützt uns auf Patreon, aber die ja. eigentliche Unterstützung ist, wenn ihr uns einfach überall folgt, Social Media, Facebook, Instagram. Ähm, Instagram. Das kostet nichts. Instagram. Wir sind jetzt ja. auch
1: neu.
0: Genau, habe ich gesehen. Gut.
1: Das sind die... Das sind das sind die, das sind die das sind Kids, da sind die Zukunft.
0: Ja, genau, ich fand es aber tatsächlich ziemlich cool, also ich glaube, die hat ja auch viel Zuspruch bekommen, positiven, ne? die Thais, eure Praktikantin, Praktikantin für zwei hat Wochen, da angemeldet, ja. fand ich aber tatsächlich äh, auch sehr, sehr sympathisch, ja, wie ja. sie das alles gemacht hat und äh, ja. das war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung, wenn ihr jetzt auch ne, das ältere
1: Publikum, so wie sie das ja genau, in der gemacht Publikum hat, äh, erreichen ein bisschen wollt. jetzt herausgefunden, was die so wollen und vor allem auch das jüngere Publikum ja. äh, im, im Alter von, von ihr selber ja. und die hat uns jetzt gesagt, wir müssen Instagram machen. Deswegen ja. sind die alten Herren jetzt bei Instagram. <lacht> ja, finde ich
0: sehr gut. Genau, wir nämlich auch. Erst seit ja auch noch nicht so langer Zeit. Ähm, aber genau, Lass wenn ihr uns unterstützen wollt, lasst ein nennen wir das so. Ich habe keine Ahnung. Ja, wir, wir wissen das beide noch nicht so genau, ne? Aber lasst okay. ein Follow da, unterstützt uns auf Social Media und ähm, genau jetzt zu diesem Zeitpunkt kann man das eigentlich auch schon sagen bald haben wir unser eigenes Live-Event, und zwar im Oktober. Die Ankündigung müsste zu dem Zeitpunkt, wo der jetzt erscheint, der Podcast, auch schon raus sein. Und ähm, auch da unterstützt uns, guckt nach. Und es wird tatsächlich in Hamm stattfinden. In Hamm. Im, im Cinemax Hamm. Im guten alten Hamm-Westfalen. Genau, jetzt Cinemax, früher Cineplex bis zum letzten ja, Jahr. Das kennen ich als Cineplex. Genau, aber das, zumindest, also man kann eine Sache über Hamm sagen, es ist gut erreichbar. Es das das ist ein Zugnotenpunkt, das ist fast ne? nicht nicht erreichbar. Genau, es ist fast, also man muss eigentlich dran vorbei, Das äh, war das natürlich auch einer der Hauptgründe, erreichbar. nicht, dass ich da sehr nah dran wohne nee. und überhaupt nicht weit fahren muss. Gut, aber ansonsten, äh, ich hoffe, das hat euch gefallen. Ihr habt ein bisschen Einblick bekommen auch in das ruhmreiche Leben eines ja. erfolgreichen Drehbuchautors, ja. Stefan. Rumreich. Ähm, Gib noch an Florentin unsere Grüße aus und ich äh, tun. Genau den ganzen Rest der Crew und dann äh, freue ich mich aufs nächste Mal vielleicht,
1: ja, du, wir uns sehen. Ja, du, sehr gern. Freue mich auf eine nächste Einladung.
0: Super. Okay. Ciao, ciao. Ciao. Sine Entertainment Talk. Der Podcast des Entertainment-Blocks. Mehr Fan-Talk über Filme und Serien.